1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad
2: científica.
1: Son como Isaac Asimov.
2: Pero en jóvenes. Digamos.
1: Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en eh. radio. Y podcast. Eso.
3: Saludos periélicos. Si nos escuchan con dificultad desde fuera de la Tierra, es que en esta época del año es cuando nuestro planeta se mueve más rápido. Y claro, por efecto Doppler puede que eh, tengan que ajustar un poquito la frecuencia de su receptor. Nada grande, un toquito de nada. ¿eh? Una millonésima es lo que hay que ajustar la frecuencia. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de física de partículas con la anomalía del LHCb, de geología marciana y su posible habitabilidad cuando era joven, de exoatmósferas, porque con el James Webb se ha podido determinar la composición atmosférica del exoplaneta WASP-39b, y de la luz intracumular que es una emisión muy difusa y muy tenue que hay en los cúmulos de galaxias y que entre otras cosas parece trazar la materia oscura. Pero antes les quiero recordar que nos pueden escuchar, además de la radio, también en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página web están todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias de todos los temas que tratamos, todos los papers, todos los artículos que comentamos, ahí pueden encontrar las referencias de cada episodio. Estamos en redes sociales, muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí pueden contactar con nosotros y dejarnos pues, sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea. Eh, y también en Facebook hay un club de fans, hay un servidor de Discord, hay un grupo de Telegram, yo qué sé, de todo eh, pueden contactar con nosotros también en la dirección de correo oyentes arroba, punto com. Si prefieren la radio analógica en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en Canarias, en ICOD en Dauter Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM Málaga en Radio Estepona Galicia en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Damos la bienvenida a la tertulia de hoy a Héctor Vives, que es doctor en Ciencias Físicas, investigador del CEFCA, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Hola, ¿qué tal, Héctor?
2: Muy buenas. Saludos desde Elche <risa> desde, desde el
3: sitio. Estás ahí de vacaciones, ¿no? Claro, la eh, semana queda eh, Héctor es darksapiens en Twitter eh, Tenemos en Málaga a Francis Villatoro Que es físico, informático, doctor en matemáticas Profesor en la Universidad de Málaga ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga Un día también con buena temperatura Y con el, sol azul, claro, con el cielo azul eh, es un color bastante bonito y que estamos en un día ideal para que los reyes cabalguen con todas sus carrozas por los centros de las ciudades españolas y disfruten todos los chavales recogiendo caramelos y, y peleándose entre ellos por ver quién coge el caramelo, que al final es el que menos malo estaba de todos los demás.
3: <risa> eso siempre me ha parecido eh, una cosa bastante salvaje, ¿no? Lo de eso de tirar caramelos <risa> entre un grupo de niños y ver cómo se lanzan a por ellos parece... Eh, recuerda un poco a Esparta, ¿no? La... la... Eh, tenemos en... Ah, bueno, eh, olvidaba decir que Francis es eh, emulenews en Twitter y es autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. En Santiago tenemos a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, pero no en Santiago. Estoy en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Eh, sí, así que acá, eh, por primera vez, puedo decir que hace más calor y está mejor el día que, que en Bálaga.
3: <risa> bueno, en Santiago de Compostela también hay un buen aire, o sea que... Que tampoco es para presumir. José es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Eh, José es bastante gallego, por cierto, su en Twitter es arroba José Edelstein eh, y les aconsejamos que lo sigan a todos porque ponen cosas muy interesantes, tanto Héctor como Francis como José. Y digo que, que José es muy gallego y es un, un excelente embajador de, de esa tierra. Eh, lo, lo sé yo que las últimas veces que he estado, eh, pues. Además, la, mis dos últimas vacaciones han sido por allí, he estado en Vigo, en Coruña, en Santiago de, de vacaciones y disfrutando mucho por allí y, y con José haciéndome de anfitrión y enseñándome todas las maravillas y las bondades de aquella tierra. Llegas incluso a escribir en gallego, eh, porque eh, también para el libro este de Stephen Hawking, ¿no? que hiciste esa introducción en, en galego y, y realmente José podemos decir que es un gallego que nació en Argentina, eh, desde cierto punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido varios oyentes, bueno, tres oyentes que se han quejado de, de la historia del estereotipo gallego que, que estuvimos contando de forma, pensaba yo que graciosa y simpática, con lo de que el, la superposición de estados cuánticos y el ejemplo con el gallego que si no sabe uno si sube o baja cuando lo encuentra en la escalera. Sí, es un estereotipo como tantos otros, pero a mí me parece maravilloso y, y, y simpático, no como es por otra parte el la imagen que, que se tiene del gallego, en, en, iba a decir, en toda España y en todas partes del mundo, ¿no? Creo que también hizo un comentario de que los canarios somos aplatanados y cosas así, que, en fin, yo creo que son eh, son anécdotas simpáticas y divertidas que mientras eh, se, se queden en eso no no veo que, que hagan mal a nadie, pero bueno, se ve que hay, hay gente que le molestan esas cosas, pues pues lo lamento, no, no había intención de ofender a nadie, pero... Eh, en fin, hay de todo en la viña del Señor. Y, eh, por cierto, y he olvidado quiero, decirlo... Quiero hacer
4: una aclaración, disculpa, ya que estamos en un programa de ciencia, que, que un gallego nacido en Argentina, lejos de ser una excentricidad, es lo más probable, digamos. Es que es el lugar en el que mayor, mayor número de gallegos hay.
3: Sí, sí, sí. Bueno, quizás sería al revés, ¿no? Lo más lógico sería un argentino nacido o proveniente de, de Galicia, quizás. Además,
4: Edelstein es un apellido gallego de toda la vida. Es Ferrol.
3: <risa> y también... Eh, la madre de Gastón es gallega, ¿no? Que por eso también él comentaba, cuando empezamos a hablar de esto y él no entendía a qué nos referíamos, decía, ¿cómo fue que dijo algo? así, como, Siento que están ofendiendo a mi madre. Y entonces por eso tuvimos que explicárselo, ¿no? Cuando, porque al principio empezamos a hablar del tema como si fuera algo conocido ya por todo el mundo y Gastón no lo conocía. Y dijo algo así. Siento que están ofendiendo a mi madre aquí, ¿no? Se refería a eso. Eh, así, porque su madre es gallega. Entonces, bueno, nada, que aquí estamos en familia y, y que... Pues eso, mandamos un saludo a, a todos nuestros oyentes en, en esa tierra maravillosa que, insisto, a mí me, además me encanta estar ahí de vacaciones y creo que en muchos aspectos, desde el punto de vista incluso cultural y de idiosincrasia popular, se parece mucho a Canarias, ¿no? Eh, en muchos aspectos. Pero bueno, eh, ¿qué les quería contar yo? Un par de cositas antes de empezar. Hemos estado teniendo problemas técnicos, eh, por eso hemos empezado un poquito tarde el directo en YouTube. Yo eh, soy consciente de que creo que se me está escuchando un poco mal en el directo, pero... Eh, Creo, por las pruebas que hemos hecho, que se está grabando bien en el podcast así que y, y, el, y el audio está quedando bien grabado. Así que bueno espero que, que sea una incomodidad solamente para mis contertulios y para, y para la gente del directo en YouTube que está siguiéndonos. Les pido disculpas. Y también, como les decía antes, eh, van a tener que escucharse la, la versión de audio porque hay una parte al final del programa que creo que es muy interesante cuando hablemos de la luz intracumular que ya está grabada ¿eh? y que, que creo que vamos que es muy interesante, no, no la pondremos en el, en el directo, o sea que el, los que nos estén siguiendo en el directo en YouTube pues no, no van a disfrutar esa parte pero yo se la recomiendo, es una conversación con Mireia Montes y con Nacho Trujillo sobre la luz intracumular y creo que, que vale la pena eh, Anuncios también, eh, perdonen a, a mis contertulios que, que me estoy alargando con estas cosas, pero Quería también decirles que ya no vamos a tener más eh, los, eh, las grabaciones en directo abiertas al público en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de, de Tenerife. Eh, esto es algo que empezamos a hacer hace unos años, cuando, eh, cuando empecé como director en el museo. Y bueno, pues eh, termina porque ya en abril dejó el cargo de director. Eh, entonces, bueno, pues ya aprovecho y lo, lo comento aquí públicamente. Como se suele decir en estos casos ha sido una decisión muy meditada, eh, es algo que ya tenía pensado hacer desde hace tiempo, desde, desde el verano de hecho que tomé la decisión y eh, bueno, ya lo comenté a, a las autoridades correspondientes para que, que fueran buscando una persona adecuada eh, y, y nada, pues una, una etapa que, que termina, que he disfrutado mucho. Aprovecho para eh, agradecer a todo el personal, eh, tanto de, del museo como de, de museos de Tenerife, pues eh, la profesionalidad que, con la que se han dedicado su trabajo durante estos años, el buen trabajo que han hecho y tanto al IAC como a museos de Tenerife les agradezco también el haber confiado en mí para este puesto. ¿no? Y, eh, bueno, pues como digo, en, en abril lo dejo y por eso vamos a, a dejar ya de hacer en principio esos directos al museo, lo cual no quita que, bueno, eh, creo que todavía no hay seleccionado una persona eh, para, para ser el siguiente director o directora, pero no quita que cuando esa persona eh, pues ya eh, esté eh, ocupando la dirección del museo, pues que a lo mejor podamos hablar y si tiene interés en que eh, hagamos eh, algún programa allí, pues por supuesto encantado, porque eh, desde luego mi mi intención, en fin, para, yo estoy dispuesto y disponible para todo lo que necesiten, ¿no? Que dejo muchos amigos allí en, en el organismo de museos y, y estoy, bueno, pueden contar conmigo para, para lo que necesiten, ¿no? um, Así que eso, ¿no? Y esa es la, la razón por la que, pues eso, ¿no? no vengan al museo a ver los directos porque ya no, no lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Y, y por último, otra cosita es, bueno, que me, me llamó la atención de estos... Que quería también comentar es, eh, quería saludar a los amigos de, de un podcast que es un podcast eh, de deportes de, sobre la NBA, eh, de, de baloncesto de NBA, del, de, que lo hace el diario AS, uno de los diarios deportivos más importantes de España, eh, porque pues, nos mencionaron en, en su episodio de hace dos semanas. Y bueno, les quiero les voy a poner un momentito el, el extracto, espero que puedan escucharlo. ¿Eh? No, yo soy el que bueno, escucha claro. los programas sí, sí. de radio para que no los escuchéis vosotros. Y un podcast que yo escucho y que además cada vez tiene mayor seguimiento y que es muy popular en España, que es Coffee Break, sobre eh, divulgación científica, que dicen lo mismo, ¿no? Nosotros nos leemos todos los papers científicos y los entendemos para que no tengáis que hacerlo vosotros. Eso es. Pues... Y digo esto con las bueno, pues, pues muchas gracias a los amigos de Mínimo de Veterano, por cierto, que no, no he dicho el nombre. Me encanta el nombre. ¿Qué, qué, qué nombres más chulos tienen los podcasts por ahí? Eh, Mínimo de Veterano y, y a Pepe Rodríguez en particular, pues le agradezco la, la mención. Que eh, Bueno, eh, es, es genial porque yo creo que también aquí nos ponen una presión un poco, porque fíjate que decía que, que nos leemos todos los papers, hombre, todos, todos, no sé si todos todos igual eso es muy igual eso es mucho decir y, y además dice bueno, Francis sí francis sí efectivamente. dice nos leemos y entendemos no y no sé si entendemos hay algunos que no hay no hay por dónde cogerlos tampoco Pero bueno así que nada un abrazo a mínimo de veterano de, de parte de algunos que ya empezamos a hacer a tener un mínimo de veteranía por aquí eh, mm. la verdad que me, me gusta mucho el podcast y pensé pero ahora no sé cómo voy a sacar tiempo de, encima de, de todo para escuchar también este podcast, pero claro, está genial porque eh, como ellos eh, se ven los partidos para que tú no tengas que hacerlo entonces con el tiempo que me voy a ahorrar de no tener que ver los partidos puedo dedicarlo a escuchar el podcast así que okay. genial bueno lo
2: menos que los nuestros, ¿no?
3: Eh, sí <risa> eso tampoco es muy difícil <risa> venga, para que no nos dure tanto vamos vamos a Marte, venga Eh, Héctor, eh, Marte, ¿no? Eh, una especie de, sí. de preanuncio, ¿no? Bueno, no preanuncio, sino es algo que se contó en un congreso, ¿no? En la AGU, la eh, uh -huh. Unión Geofísica Estadounidense.
2: Eh, sí, lo llaman American, eh, pero
3: estadounidense. Sí, pero la traducción de American bueno, es en que, estadounidense, ¿no?
2: Es una cosa que lo puse en Francis en Twitter, con enlace a, uh -huh. a Nature. Y claro, yo lo voy ahí y digo, ah, sí, es interesante. Pero luego Nature es una nota de prensa. Digo, en Science, perdón, no en Nature. Science. Es una nota de prensa de un artículo que está en revisión. O sea, lo hicieron anuncio y la noticia pero, pero, es... Pero perdona,
3: no, no es una nota de prensa de los autores. Creo que es una, un artículo escrito por un, sí. un, un periodista de Science que, que estaba en el Congreso.
2: Sí, están informando sobre lo que se estaba anunciando de descubrimientos en el Congreso. Entonces la noticia es que parece que el capa panético de Marte duró más de lo esperado. O sea, El tema es que en Marte hay señal, eh, regiones del suelo que todavía tienen un magnetismo remanente o sea como cuando se formaron si era roca fundida y tal pues se queda un poco fijado el campo magnético que hay en ese momento en el planeta y si se forman después de que haya campo magnético pues ya esa región no está magnetizada Entonces hay regiones del terreno marciano que sí que tienen este magnetismo remanente pero hay cuencas de impacto muy antiguas donde ya en la propia cuenca no hay magnetismo entonces,
3: eso, si quieres, podemos explicar un poco por qué ocurre eso, que me parece que es muy interesante sí. de que cuando una roca está fundida y tiene mineral, bueno, tiene hierro, por ejemplo, o algún otro, uh -huh. eh, algún otro elemento ferromagnético, lo que pasa es que el, al estar fundida, se pueden orientar los, eh, los dipolos de, de los átomos o de las moléculas, uh -huh. al, al estar en estado líquido, se pueden orientar y se alinean con ese campo magnético. Entonces, cuando los se solidifica, se claro, luego se enfría, se solidifica y se queda eso, en este caso los átomos de hierro alineados en la dirección en que tenía el campo magnético cuando la roca se solidificó y eso es una eso forma sí. muy útil, incluso en la Tierra se usa para, para ver cómo era el campo magnético en, en etapas anteriores no visto en rocas o lo que sea
2: Claro, entonces eh, había una especie de discusión porque hay regiones del terreno marciano que muestran este magnetismo remanente estas cuencas de impacto que son como de hace creo que era 4.100 millones de años o algo así. Que son las de Helas, eh, Argaer y la EasyDisc, creo que era. Es que lo estoy diciendo de memoria. <risa> bueno. ECDs. ¿Tienes con sí. ese impacto? Sí, yo lo tengo EASYDIS, aquí. Si no, EASYDIS. EASYDIS.
3: Helas. No sé cómo es. Eh, EASYDIS. Sí, EasyDisc.
2: Argaer. Sí. EasyDisc. EASYDIS. Sí. sí, yo esto... Pero bueno, para cosas en cada una...
3: Al haber un impacto, también se funde la roca y pasa lo mismo, ¿no? Esa roca fundida. ahí está. Fotografía, de nuevo. Claro, fotografía el campo magnético en esa época
2: claro entonces, si cuando se ha formado la cuenca y se ha vuelto a enfriar ese terreno, no ha quedado magnetizado pues se interpreta como que en esa época ya no había campo magnético global del planeta ¿qué ocurre? que hay terrenos que se han formado por lavas y tal, posteriores a estas cuencas de impacto que parece que sí que están magnetizados entonces, había una especie de debate en plan, ¿qué está pasando? ¿duró el campo magnético más tiempo o menos? o qué entonces hay un meteorito marciano muy famoso, o sea que hubo un impacto en Marte y una roca cayó en la Tierra, en la Antártida. Se llama el Alan Hills 84001, porque se encontró en las Alan Hills de Antártida en el año 84 y fue el primero de esa campaña de recogida de meteoritos. Este se hizo muy famoso porque dijeron que había señales de que había vida en Marte y tal, y luego eso no quedó claro. Ahora está todavía ese debate, pero el consenso es que seguramente no.
3: Sí, bueno, el caso que es que... Este... Supuestamente había fósiles de bacterias, ¿no? Eh, sí, no oh, solo fósiles. años 90.
2: Claro, había formas que parecían bacterias, pero también había... Creo que había alineaciones de cristales de magnetita que dices es que esto se parece a, a algunas bacterias terrestres que se orientan con el campo magnético tienen cristales orientados así y que es difícil que se formen tan orientados de forma natural. Entonces, cosas de ese tipo eran lo que decían. También compuestos de carbono y tal. El caso es que este meteorito, este, la roca de este meteorito Parece que se formó hace 4.100 millones de años. Luego, un impacto hace 3.900 millones de años la fundió parcialmente. Y otro impacto hace 1.100 millones de años también le produjo alguna fusión parcial. Entonces, han mirado la orientación de los campos magnéticos de la roca original, de la parte que se fundió parcialmente hace 3.900 millones de años y de hace 1.100. Entonces, ven que las partes de, que registran el impacto de hace 3.900 millones de años también tienen magnetización, pero es una orientación casi 140 grados diferente a la de la roca original. Entonces lo que proponen es que a lo mejor lo que estaba pasando no era que el campo magnético desapareció tan pronto, sino que se invierte la, la polaridad, o sea, cambia la orientación del polo norte y sur, como ocurre en la Tierra, que se van invirtiendo cada 100.000 años más o menos, y entonces, en una época estaba orientado en una dirección, en otra época estaba orientado en una dirección diferente. Y en las cuencas marcianas, si se han ido rellenando con capas alternadas, si unas capas se formaron con la orientación en un sentido y otras capas con la orientación en el sentido opuesto, desde órbita, las mediciones del campo magnético, se vería algo cancelado. Entonces dicen si esto es verdad si esta interpretación es la correcta por un lado para que se produzcan las inversiones de polaridad del campo magnético tiene que darse unas condiciones concretas en el núcleo entonces nos diría información de que el núcleo tiene esas condiciones para que pueda de la que la, las corrientes de convección tengan la forma suficiente o sea la forma eh, la distribución concreta para que pueda invertirse de ese, de ese modo también, si se es, están produciendo inversiones, se podrían mirar muestras marcianas en distintos lugares de Marte y poder datarlas. A lo mejor es, se puede ver las, la, el número de inversiones que ha habido en distintas regiones de Marte y tener una cosa de datación global, que eso es en la Tierra se hace. Entonces, tiene muchas implicaciones y también es el tema de que si el campo magnético duró más tiempo, pues a lo mejor pudo mantener la atmósfera más tiempo sin ser arrastrada por el viento solar. Pero esto está discutido porque el campo magnético también puede contribuir a que la atmósfera se vaya... O sea, la atmósfera no es solamente que le da el viento solar y se arrastra, sino que la interacción del viento solar con el campo magnético y ondulaciones del campo magnético pueden llevarse también eh, penachos de atmósfera. Entonces, es un resultado que, claro, no hay paper aún. No podemos ver en detalle lo que se ha hecho. Y, bueno, lo que se habrá hecho habrá sido mirar la orientación. Era de tres muestras muy pequeñitas del meteorito. Pero si sí las, las eh, consecuencias de este hallazgo, pues se van a discutir bastante. Pero bueno, ahí queda. Que puede que Marte hubiera tenido campo magnético más tiempo. Ya estamos viendo que el vulcanismo puede que esté durando hasta la actualidad, incluso en, en la Cer Cerberus Fossae y tal, que lo hablamos el otro día. Entonces, sí, todo parece que va viendo descubrimientos de que a lo mejor Marte no estaba tan muerto geológicamente como se pensaba. Y veremos yo, cómo. yo creo que esto es
3: un bombazo o sea si se confirma no habrá que esperar el paper dice claro. que está está en revisión ahora mismo está pasando está ahí estarán peleándose con el referí, sí. pero Aunque bueno hay
2: que, que decir que lo de que el campo magnético duró más de lo que se pensaba es 202 millones de años más mínimo sí
3: pero es, pero es pero muchísimo no es muy, muy, sí, en el sí. sentido en el sentido sí a ver es poco para lo que es la vida del planeta no pero cuando claro. piensas en las posibilidades de formación de vida en el marte primigenio sí eh, viene muy bien porque o sea en la Tierra eh, fue cuestión de unos pocos cientos de millones de años para que ya empezara sí. a haber vida eh, microscópica, sí, pero por todo el planeta. Entonces, uh -huh. eh, esa, ese margen de tiempo, porque recordemos que el problema sobre todo con Marte es que perdió sus condiciones de habitabilidad porque perdió la atmósfera. Perdió la atmósfera porque fue básicamente arrancada por la actividad solar. Si podemos asumir que Marte tuvo un campo magnético durante... Hasta 3.900 millones de años, hasta hace 3.900 millones de años, quiere decir cuando el planeta tenía 600 millones de años de vida, uh -huh. eh, eso es mucho. O sea, para ese entonces la Tierra ya tenía ya tenía vida. Sí, y uh -huh. entonces, eh, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la astrobiología, digamos que aumenta las expectativas de que podamos encontrar vida pasada en marciana con misiones como como Perseverance, por ejemplo, no uh -huh. aunque sean fósiles de bacterias, pero pero es lo que estamos buscando. ¿no? Y por claro. otra parte, lo que tú decías, Héctor, es muy es muy relevante que esas inversiones de polaridad del campo magnético nos están dando información directa de, de, de que es una determinada familia de modelos de interior, sí. del núcleo y del manto, la que los permite. O sea, que eso ya nos, dice, nos establece que esas serían las familias de modelos eh, que, que son compatibles con Marte. Y además nos explica ese problema que había, de que claro. había esa contradicción entre esas dos medidas. Entonces, claro, tú no, no puedes tener seguridad de que entiendes bien algo cuando tienes una, una contradicción así entre observaciones. no Y ahora claro, esto nos claro. podría resolver esa contradicción y nos da confianza en, en los modelos que tenemos de Marte. no uh -huh. Yo la verdad es que lo así veo que... como un resultado súper importante.
2: Sí, sí. Y ahora, ahora habrá que ver que se confirme y todo. Veremos qué tal. Es que, pregunta, que no. el meteorito este es como el más antiguo que tenemos. O sea, la roca más antigua de Marte que tenemos en la Tierra para analizar.
4: Una, una pregunta que, que, este, que quizás me eh, sepan responder. O sea, en Marte, de, de los distintos cacharros, déjeme llamarlos, perdón, que se han dejado, digamos, los distintos sí. este, artefactos que se han dejado, algunos tienen sismógrafos. Uh -huh. eh,
2: Uno tenía y ya ha dejado de funcionar.
4: Uno solo tenía. Ah.
2: Pero bueno, o sea, las Viking tenían, lo que pasa que como estaba, no estaba en el suelo, las patas amortiguaban las vibraciones y medía más que el viento. O sea, medía el viento principalmente. Mm. Y la insight, que era la que tenía un sismógrafo puesto ya bien en el suelo, ya dejó de transmitir hace unas semanas.
4: Right. Mm. Porque bueno, eso también es crucial. O sea, para, para los modelos de interior de, de Marte. Claro. ¿no? O sea, porque sí que hay un montón de, de Marte -motos. Sí, sí, por, sí. Por lo que he visto detectados, pero claro, teniendo sismógrafos alejados, esa era la siguiente pregunta. O sea, no sé muy bien si las distintas misiones a Marte que se han posado en Marte, ¿cuán lejos están unas de otras? No? O sea, lo que habría que buscar es tener... Si
2: Lo que pasaba es que en Marte, como Marte es más pequeño, pues a una sola misión, cuando había un Marte moto, le llegaban las ondas por los dos sitios. O sea, llegaba por un lado y luego la que había dado la vuelta entera del planeta también le llegaba por otro sitio. Entonces era posible localizar el origen del Marte-Moto con solo un sismógrafo. Por ser Marte y no la Tierra.
4: Claro, pero entonces, los modelos interiores de la Tierra se, se, digamos, se pudieron probar bastante claro, bien claro. Cuando, cuando se comparan lo que distintos sismógrafos ven. Eh,
2: sí, entonces aquí estamos haciendo la geofísica con un solo sismógrafo. Y ya, ya ha dejado de funcionar. Entonces, los geólogos quieren que manden muchos más, claro. O sea, hay algunos que proponen que manden un montón de microsatélites cada uno con sismógrafo y que se posen en la superficie y todo lo transmitan. A ver qué tal Bueno, ver, pero entre los
3: resultados de InSight, lo del penacho de lava del otro día y esto, mm. lo que va es aumentando, digamos, el caso científico sí, sí, para sí. la justificación científica para eso que estás diciendo, ¿no? Para aumentar el número, para poner más sismógrafos en Marte. Y, porque claro. claro, antes se pensaba que era un planeta geológicamente muerto. Entonces, ¿para qué va a poner un <risa> claro. sismógrafo? Si ahí no, no está pasando nada. Pero estamos viendo que no, que no es así, que sí que es interesante. Sí,
2: pero si hay impactos de meteoritos sí que hay. Entonces, Aunque sea para medir la estructura interna con impactos, también ya servía.
3: También, sí, sí, efectivamente. Eh, esto, a lo mejor alguien se podrá preguntar por qué esto lo tenemos que hacer con un meteorito marciano. O sea, fíjate tú la carambola, que lo decía Héctor antes. Esto fue un, claro. un, un meteorito que impactó en Marte. De todo el material que saltó, parte de ese material quedó en el espacio, no volvió a caer, saltó claro. salió fuera del espacio. Y muchos millones de años después, alguna de esas rocas que estaba por el espacio acabó cayendo a la Tierra y cayó en la Antártida. Y la hemos encontrado allí. Y alguien podría pensar, ¿y con tantas misiones que tenemos en Marte no podíamos haber hecho eso en Marte? Pues no, porque este estudio requería de una instrumentación tan delicada un tipo de microscopio, que yo no sé, no entiendo esto, pero es una cosa que por lo visto solo hay unos pocos en el mundo, con un no sé sí, qué sí, de sí, diamante, sí. cuántico, no sé. Una, parece una pseudociencia, pero
2: es que lo llaman así.
3: Sí, sí, algo cuántico y diamantes y tal, suena como a, a un rollo de, de que te va a alinear las chacras.
2: pero sí, sí, no decían? a ver.
3: No te alinea las chakras sino que mide la alineación de los espines de, de las partículas en, de, en el mineral, ¿no? Y, no sí. sé, es, es algo... Ay, no había el nombre,
2: como le decían, pero sí... A... Es algo así como que... Cuántico la... de diamante. Sí,
3: cuántico de diamante y tal. Es algo así como que las impurezas en el diamante eh, son sensibles al, al magnetismo de las partículas que puede sí. haber en el, en el material que estás analizando, ¿no? O sea, una cosa... La verdad es que suena claro. a ciencia ficción cuando... Eh, uh -huh. Me gustaría leer más sobre esta técnica porque parece muy, muy, muy interesante. Entonces, claro... Eh, no tenemos esa te tecnología en que puedas empaquetar y meter en una misión espacial y mandar una nave a, no sé, a perforar rocas y analizarlas con esa técnica. ¿no?
2: claro a a Esto que, habla de lo importante que es que, traer muestras, claro. Eso es. O sea, en el chat preguntaba una cosa que dice, el, claro, si está quedando el magnetismo este remanente, entonces si separas las capas funcionaría la roca como un imán. Y no, lo que pasa es que es magnetismo muy débil que ha quedado en la roca. Entonces, no está tan magnetezada como un imán, que puedes atraer cosas, sino que es una señal muy tenue, cuesta mucho medir.
3: O sea, en teoría sí, pero es pero muy, muy débil, como dices claro, tú. ¿no? Es es como, muy débil. De hecho, ese campo magnético eh, de Marte, eh, vi por ahí la comparación, es algo así como la tercera parte del campo ter terrestre actual, eh, ese campo magnético que habría en Marte. El campo
2: magnético de entonces, sí. o el que se mide remanente
3: no, 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 el que, deb no, no, el sí. que debía haber en aquel momento en Marte
2: ver. Mm. Uh -huh.
3: eh, y luego hay otra cosa que me sorprendió no eh, Héctor, no sé si tú esto lo entiendes mejor, pero okay. dice que hay eh, en el meteorito mm, eh, o sea hay como tres eh, está datado el, el, el o sea, hay como tres eventos datados sí. de, de impacto en ese meteorito, que corresponden a 4.100, 3.900 y mil millones de años atrás. Yo supongo mm. que el de mil millones de años atrás debe ser cuando cayó en la Tierra. O, o quizás no, quizás Es que no me acuerdo.
2: Espero, lo busco porque este... No me acuerdo cuándo fue el impacto en Marte que lo expulsó.
3: O sea, es como que la misma roca ha sobrevivido a tres eventos de impacto. O, o ha. Claro, no ha De alguna forma se tiene que haber licuado para que haya quedado ese registro. O sea que se ha licuado y solidificado tres veces.
2: Es un poco el. Sí, pero sí. parte. O sea, pero no eran no parcial,
1: parciales, ¿no? No era completo. Sí,
2: sí, sí. A lo mejor, eh, A lo mejor es que la onda de choque del impacto provocó fusión parcial en alguna. en alguna fisura o algo así. No lo sé. No. A ver, historia, de descripción.
3: Pero en cualquier caso, parece que las de cuatro mil cien y tres mil novecientos millones de años son las de las que hablan aquí, eso serían eh, en Marte, o sea, son eventos que ocurrieron en Marte, en Marte sí. y por eso te da la... campo magnético en eh, en esas dos en esos dos instantes que, que es cuando ven que ha cambiado de polaridad, ¿no?
2: Sí, en el tercero ya no ven. Entonces, eh, Wikipedia dice que la teoría actual es que hace 17 millones de años hubo impacto de meteorito en Marte que sacó esta roca del planeta y claro. hace 13.000 años cayó en la Tierra. Bueno, fíjate. Entonces esos tres impactos de hace 4.100, 3.900 y 1.100 millones de años eran impactos en la superficie de Marte que afectaron a la roca de la que salió este meteorito. Exactamente.
3: Qué, ¿Qué historia tan interesante la de esta roca, si sí, pudiera sí, sí. hablar? O sea, esta roca claro. se llevó en Marte tres impactos, hace 1.100 millones de años, 3.900 millones de años, 4.100 millones de años, hace 17 millones de años se lleva otro que la manda al espacio, se tira 17 millones de años en el espacio dando vueltas al Sol y hace 13.000 años cae a la Tierra y cae a la Antártida.
2: Bueno,
4: sea, es maravilloso. Oye, que, que, que hay que averiguar dónde estaba para no... Cuando nos mudemos a Marte, no, no estará ahí. No irá ahí. Bueno, lo de Marte no son. No son de una zona de, lo... de meteoritos. Claro. Sí,
2: sí. Lo de Marte, lo de hace 4.100 millones de años, es cuando se formó la roca.
4: Vale. Claro.
2: Pues eso era. el registro del campo magnético primordial. O sea, el que había cuando la roca, la roca se formó. Vale. Luego, o sea, todo, se formó. Luego se el planeta. Pero luego dos impactos que quedaron registrados y tal. Y luego el impacto que la sacó del planeta. Mm. Y luego cae en la Tierra impactando como la botella que casi tira al hacer el gesto pero si sí estuvo 17 millones de años en el espacio antes de caer a la Tierra bien, bien
3: bueno, eh, ¿alguna cosita más? Eh, vale, este ya hasta
2: que salga el paper
3: sí, ya cuando salga el paper lo, lo comentaremos y veremos si, si da más de sí la cosa sí. porque promete, promete ser interesante eh, bueno, lo que esperamos que no caiga a la Tierra, por lo menos no pronto, es la el mini satélite Drago 2 que, que han hecho nuestros compañeros del IAC, eh, que se lanzó al espacio el día 3 de enero, ¿verdad Héctor? Y, y que, bueno, junto con otros mini satélites, ¿no? Es un, un aparatito pues, diseñado aquí en la casa y, y construido, junto con otros que, que creo que se combinan ¿no? en, en una... Eh, Esto en lo conjunto. que hicieron fue...
2: Y el lanzamiento fue una misión de esas que llaman de transporte, porque lanzó 114 cargas útiles. Entonces se lanzó en una órbita polar, o bueno, casi. Se lanzó hacia el sur, hacia Centroamérica. En vez de ir hacia el Atlántico, se lanzó hacia el Centroamérica. Entonces fue uno de SpaceX, un Falcon 9. La, etapa, la primera etapa aterrizó en tierra, porque como no iba hacia el Atlántico, no hizo falta la barcaza y luego fue soltando cada todos los satélites, cada uno en su órbita. Y esta cámara que tiene, es un bloque de, como los CubeSats, es un 10 por 10 por 10 centímetros, y esta queda creo que queda acoplada a uno de los satélites que iba soltando varios satélites extra. O sea, es, es, parece una matriosca de estas, de muñecas dentro de muñecas.
3: Es como un satélite de sí. racimo, ¿no?
2: Sí, sí, salta el básicamente. Entonces, esta quedaba acoplada porque es un, lo que se lanzaba era el instrumento. Entonces, para hacer pruebas, esta es una cámara para apuntar a la Tierra, no al espacio. Y se lanzó la cámara Drago hace un par de años que tenía, no sé si eran 290 kilómetros de, de campo de visión y creo que eran 300 metros cada píxel. Y esta lo que tiene es, la innovación que han hecho es el objetivo Puede, tiene como más zoom, tiene más mayor distancia focal y tiene menos campo de visión, pero más resolución. Es una cámara de infrarrojo de onda corta, que llaman, entre una micra y 2,5, creo que era. Entonces, servirá para sacar imágenes de sobre 50 metros por píxel en infrarrojos. Entonces, si hay un incendio, pueden pedirle que apunte ahí. Si hay, o sea, puedes estudiar la desertificación y otros detalles. Entonces, el objetivo, o sea, esto. Se está desarrollando equipo y claro, luego se intentará crear un satélite entero que puede ser un CubeSat también. Y más en el futuro, lo que se piensa hacer es intentar eh, hacer satélites pero que observen el espacio, no la Tierra. Entonces, esto es, son primeros primeros éxitos en el desarrollo de instrumentos que podrán, a lo mejor, mini satélite, mini satélites, telescopio espacial que como no hará falta pedir tiempo de observación o otras cosas, se podrán... y A lo mejor me hace falta un telescopio pequeño, pero necesito que esté apuntando a este objeto mucho tiempo. Pues con un satélite así, pequeñito, ya se podrá poner, sin la aberración atmosférica, ni las turbulencias, ni nada.
3: Y sobre todo en el infrarrojo, ¿no? Que eh, al claro. ponerlo en el espacio te evitas la emisión de la atmósfera de la Tierra, que, bueno, siempre te, uh -huh. te mete ahí un fondo molesto. con sí, bueno, esto,
2: como, como está hecho para observar la Tierra, Observa en partes de infrarrojo que la atmósfera no absorbe, claro. Que tiene Ajá. que haber ventanas. Si no, hacia abajo no ves tampoco.
3: Claro. Entonces,
2: Exactamente. Sí. Pero, pero bueno, sí, pero o sea, los
3: que se hagan para observar el espacio, pues ya sí que... Claro, ya no
2: tendrá restricciones. No tienes problemas. Efectivamente. Ajá. Y nada, un sí. éxito. Me estuvieron ahí retransmitiéndolo. He visto parte de la retransmisión en diferido. Pero muy guay.
4: Fantástico. Puede ser... Usarse para, bueno, en, en estos incendios que cada vez este, son claro. más abundantes en, en el planeta, eh, para identificar sí. dónde están las llamas, ¿no? Que no es, sí, algo es que, además,
2: claro, si tú apuntas una cámara visible al incendio y el humo lo tapa, entonces con claro. el infrarrojo puedes ver exactamente dónde están las llamas claro. y puedes dirigir los medios de extinción, puedes dirigir mejor la evacuación. Entonces, claro, pues pudiendo tener en detalle por dónde está el frente, lo que pasa es que tiene que pasar el satélite por ahí, en ese momento.
3: Claro, y porque este estos apunta... no son satélites geoestacionarios, estos están en órbita baja. O
2: sea, claro. que dan la vuelta al mundo
3: sacar. cada par de horas. Entonces.
2: Pues suelen estar en heliosíncrona, en vez de geoestacionaria. Órbita más o menos polar, que siempre pasa a la misma hora del día. Entonces, cuando llegue esa hora del día, pues el satélite estará pasando por encima y podrá apuntar a la región que se diga. Uh -huh. Así que bueno, mucha suerte. <ríe> y a ver con los siguientes.
3: Muy bien, pues nada, que siga bien. Eh, esto es el, el, el consorcio IAC Tech, la, que es la, digamos, la división tecnológica del IAC de uh -huh. desarrollos tecnológicos con, con empresas. Y, y son bueno pues proyectos pioneros ¿no? para ir fomentando esa Exacto. interacción entre centros de investigación, empresas de tecnología espacial y demás. Y son pues. Y estudiantes eso, también,
2: eh, que participan también uh -huh. estudiantes en el proyecto.
3: Exacto. Hay una asociación en la Universidad de La Laguna que se llama algo así como. ¿Cómo se llamaba? Algo de. No me acuerdo, a ver si lo tengo por aquí. En, en la Universidad de La Laguna hay un grupo que se llama. SAT, ¿puede
2: ser? No, ¿Cómo se llama? Sí, algo de SAT. No sé qué SAT. Eh, espera, si está, está en nota de prensa. <risa>
3: uh, uh. eh, Tey de SAT. Tey de sat, sat, sat. Eso es pues pues eso sí que además tiene también ese, ese valor eh, también de didáctico, ¿no? Sí,
2: claro. Es que yo cuando, cuando estaba de postdoc yo en el IAC eh, asistí a un seminario que era sobre Drago 1. Entonces explicaban pues el tema de cómo operaba y tal. y claro, Es una cámara muy pequeña. Es de Tiene que caber en un cubo de 10 centímetros de lado. Entonces es una cosa minúscula, pero funciona. Claro, como ahora los chips de la cámara son tan pequeños... Consume 6 vatios de, de energía solamente. Uh -huh. Entonces, muy poca energía, mini utilización de la tecnología, entonces en solo 10 centímetros ya puedes tener una cámara que observe desde el espacio a la Tierra. sí. Ah, sí. Muy bien.
3: Es que es como van en estos contenedores de satélites. Estos racimos se, se construyen así. Uh -huh. O sea, hay un contenedor ya estándar Claro. que viene adaptado para que tú construyas módulos de, de esos 10 centímetros por 10 por 10 centímetros. Entonces, diferentes eh, empresas, centros, lo que sea, pueden fabricar su modulito y luego todo eso se acopla ahí y se lanza todo junto. Entonces con un sí. lanzamiento lanzas un montón de estos eh, experimentos o cámaras o lo que sea.
2: Pero no hay que preocuparse de cómo adaptar al cohete el satélite. Eso es,
3: exactamente.
2: Esa es la idea detrás de los CubeSats. Se hacen sí. todo estandarizado y ya te encargas sí, sí. solamente de la parte satélite.
3: Hay un formato ya estándar. Claro. Bueno, eh, otra noticia interesante que hemos tenido estos días, que también participan compañeros del IAC, pero es un consorcio muy grande, es el, el análisis de los espectros de, de la atmósfera de un exoplaneta, de WASP-39b, eh, que con el, con el, James Webb, pues se han conseguido estos espectros y m, se han hecho ya los primeros análisis que nos dan la composición química bastante, bueno iba a decir bastante detallada, pero quizás no detallada, pero que, que nos da ya muchos de las especies químicas que se pueden encontrar en esta atmósfera de, mm. de este planeta, y es un bueno también un primer paso en esta dirección, que yo creo que es el, el futuro de la astrofísica, es el análisis de exoatmósferas. Y estamos dando aquí los primeros pasos, ¿no? Todavía no son planetas mm, terrestres, todavía no son planetas rocosos. Este es un, un, un planeta como Saturno muy cerca de su estrella, mm. eh, que es lo que es más fácil de, de ver. Pero, eh, Héctor, ya, ya empezamos a tener este tipo de estudios, ¿no?
2: Sí. O sea, este es un planeta de la masa de Saturno, no del tamaño porque está muy hinchado, porque está muy claro. cerca de su estrella, orbita en cuatro días, creo. Sí. Pero, claro, eh, hay que tener en cuenta que esto... Es una de las primeras veces que se observa con ese telescopio concreto. Entonces se eligió uno que ya se había observado con Hubble, con, creo que con con Spitzer y con observadores de Tierra y tal. ¿Por qué? Porque lo que quieres ver no es solamente las características del planeta, sino cómo se comportan los instrumentos. Entonces se ha observado con cuatro modos de observación diferente, de tres instrumentos diferentes. Uno era el niris, que es el que dio el espectro de exoplaneta. Este de cuando sacaron los primeros resultados científicos en sí, era, julio.
3: Quería decir que no es el mismo, ¿no? Aquel era WASP 96. Ve, Ahí está. Si no Lo he tenido más. que
2: mirar y digo, no es este. Es otro, ¿no?
3: Vale, vale. Sí, yo tenía la claro. duda, pero...
2: Tal es que WASP son unos telescopios que son teleobjetivos de cámara de fotos. Entonces ponen ocho cámaras con sus teleobjetivos y van monitorizando estrellas para descubrir planetas. Entonces esos son planetas que se han descubierto desde Tierra. Hay, hay uno en el Rock de los muchachos, creo, y otro estaba en en, el en Sudáfrica. Creo, en Sudáfrica, era, ¿no? Mm. Pues este se descubrió. No espera, el de el 96b creo que era de Sudáfrica, pero el 79b no sé si fuera en, en el norte o el sur. Pero bueno, no lo sé. El caso es que WASP
3: son las Islas de Wide Angle Search Wide, for Planets. Es sí. como búsqueda de planetas de, de ángulo de campo. Eh, ancho, sí. bueno, de Campo Grande. Sí.
2: sí, lo que pasa es que como es como un ojo en compuesto, pues también está el juego de palabras. Ah, claro. Como una avispa. Ah,
3: como una avispa, ya, ya, claro.
2: Claro, claro. No Siempre pensado. se busca. Sí, mira, luego sí. me mencionaré cosas de acrónimos aquí en el Office Of Papers. Porque, claro. Esto se es ha observado con el instrumento Niris, que fue el que dio la observación del primer, o sea, el primer espectro de su planeta que se hizo con el telescopio este. Bueno no la primera que se hizo pública <risa> y también con NIRCam porque NIRCam recordemos que podía eh, proyectar toda la imagen sobre una red de difracción entonces sacar espectro de todos los, de todo lo que hubiera y eso es lo que pasa que sacas una parte solamente del espectro no el espectro de, en todo el rango de NIRCam luego hay dos modos de observación que han usado de NIRSpec entonces, en NIRSPEC han usado un cuadradito pequeño que tienen de, para que entre luz solamente por ahí y eso lo difractan. Entonces, con ese mismo cuadradito, una parte la han, o sea, en una observación la han puesto con un prisma que tenían todo el rango de, no sé si era hasta 5 micras, pero no me acuerdo desde cuánto. Pero bueno, todo el, todo el rango que en NIRSPEC. Y otra parte lo han hecho con una red de difracción concreta que era una sección de espectro pero no entera entonces con el Prisma tiene menos resolución pero tienes más cobertura con el, la red de difracción esta hay una parte del detector que no tiene señal con el de NIRIS eh, espera que miro la imagen para describir con voz que queda en el podcast luego vale con NIRIS te queda un rango que era de 0,6 o sí a, 3 y pi, no, a, a 2, 2 y pico 8. micras sí o sea, NIRIS es un rango que no cubre hasta 5 micras el, NIRS, el prisma de NIRSPEC sí que cubría de 0.5 a 5 micras entonces cada uno cubre un rango distinto ¿qué ocurre? que aquí lo que querían era comparar primero con los datos de tierra que ya tenían pero también entre sí porque quieres calibrar qué se ve en el instrumento, pero con un sistema que nunca lo has visto en tanto detalle. O sea, una observación que nunca has hecho en tanto detalle. Entonces, hay que comparar lo que se ve entre los distintos instrumentos del telescopio para ver si es consistente. De hecho, en una de las observaciones, creo que fue una de las de NIRSPEC, uno de los espejos hexagonales tuvo un evento de estos que llaman de, de cambio de orientación o micrometeorito o que de repente si estaba enfriando se hace plink entonces tú te ves la curva de luz y de repente pega un salto y sigue ya con normalidad entonces han tenido que hacer un ajuste concreto entonces cada espectro o sea que el instrumento tiene sus peculiaridades pero claro combinando to todo se ve que han detectado un montón de moléculas se detectó una parte de absorción de sulfuro de no, perdón eh, óxido de azufre que no se esperaba ver y dicen que lo que puede haber pasado es Dios, si que no, la luz si no recuerdo mal sí, dióxido de azufre sí. que lo que puede haber pasado es eh, lo que llaman fotoquímica es la primera detección de fotoquímica en un exoplaneta que básicamente que habría eh, sulfuro de hidrógeno en la atmósfera la luz de la estrella la disocia y entonces se comía con oxígeno entonces era una cosa que han tenido que ajustar al modelo y luego al modelo ese añadirle la, la absorción que tendría el dióxido de azufre porque el modelo de equilibrio químico entre las distintas moléculas no aparecía. Porque esto está fuera de equilibrio, porque hay una cosa externa que la está produciendo. Entonces, la claro, cada... Sí. En, en exoplanetas, primera... quiero decir, la primera observación sí, sí, en sí, exoplaneta sí,
3: sí. de fotoquímica.
2: Claro, entonces son procesos que... Teóricamente esto, sería, que
3: esto sería parecido a lo que pasa en la Tierra con el ozono es decir, que llega la, la luz ultravioleta eh, rompe los átomos, la, las, moléculas de, las oxígeno, moléculas de oxígeno de oxígeno molecular, de O2 y al recombinarse, algunas dan lugar a moléculas de ozono, de O3 pues aquí claro. pasaría algo parecido, la luz ultravioleta rompe las moléculas de, de azufre y al recombinarse uh -huh. eh, algunas forman SO2 claro
2: y de hecho el ozono funciona, o sea, absorbe la luz ultravioleta a base de separarse cuando le da la luz ultravioleta. Entonces, son procesos que ocurren en las atmósferas, pero no se habían observado todavía ocurriendo en exoplanetas.
3: Uh -huh, uh -huh. Mira, Francis,
2: y pone el enlace Es que eh, vamos a poner la nota de prensa en el chat, porque es que son cinco papers.
3: Sí, son cinco papers.
2: <ríe> claro, porque es un paper por cada modo de observación y luego un paper concreto. Que es sobre la fotoquímica, porque han tenido que hacer un análisis. Entonces, pongo la nota de prensa del IAC en el chat. Bueno, lo hemos puesto a los dos a la vez.
3: A mí lo que. Entonces, claro, son
2: son cinco artículos.
3: Lo que más me gusta de, de este trabajo y una cosa que me parece muy fascinante es eh, cómo, con la composición química, con los cocientes de algunos elementos, puedes determinar cosas que tienen que ver con la historia, la propia historia claro, cómo se formata cómo se formó y dónde. Este planeta, por uh -huh. ejemplo, que está muy cerca de su estrella, está más cerca que Mercurio del Sol, sabemos que se formó, se debió formar bastante más lejos y ha migrado claro. hacia adentro. Uh -huh. Y eso eh, lo sabemos porque estos cocientes, por ejemplo, uno muy importante es el que hay entre carbono y oxígeno, es. eh, están relacionados con eh, con dónde se formaron. ¿no? Y la razón es que o sea, la nube primigenia de donde se forma un, una estrella un sistema estelar, pues tiene unas ciertas cantidades de los diferentes elementos eh, en, el, sí. en el caso del sistema solar podemos ver la composición química del sol en la fotosfera, hay prácticamente el doble de oxígeno que de carbono vale es casi un factor 2 eh, de, de, de abundancia de oxígeno más que de, de carbono ¿qué pasa? que en el sistema solar es, hemos hablado a veces de lo que se llama la línea de hielo o la línea de nieve, que es hasta donde, digamos, la, la radiación solar es suficiente para evaporar el agua. Entonces, en la parte interior no hay prácticamente hielo. Sin embargo, en cuanto vas ya del cinturón de asteroides para afuera, ves que hay muchos mundos helados, que hay, hay, hay anillos, hemos dicho a veces, ¿no? todos los planetas exteriores tienen anillos, los interiores no. Eh, del cinturón de asteroides para afuera está el mundo del hielo, porque ahí el... El hidrógeno y el oxígeno tienen una afinidad muy grande, el, el agua tiende a formarse, eh, entonces el agua se forma enseguida, pero en el, en el sistema interior fue evaporada rápidamente por la radiación solar. ¿no? Entonces hay un límite, que es lo que se llama la línea de esa línea de hielo, eh, a partir del cual tienes un montón de hielo. ¿no? Bueno, Lo mismo ocurre con otros hielos, no de agua, sino de, de otros de otros compuestos, no hielo de, de monóxido de carbono, por ejemplo. Pues lo mismo, no ese se disocia de hecho incluso bastante más. Hielo de nitrógeno, cada uno de ellos tiene su propia línea de hielo, su propia eh, distancia al sol a partir de la cual de ahí para afuera te lo encuentras. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que según si uno no se forma el planeta, eh, si esos hielos se han podido mantener... Eh, el planeta al formarse va a poder incorporarlos, eh, mientras que si no, pues se, se evaporan y se subliman rápidamente y no, no llegan a formar parte de la composición del planeta, se, se, se quedan como gas, no llegan a concentrarse y a, a coalescer. Eh, entonces tú imagínate que estás en una región donde puedes tener hielo de agua. Pues ¿qué pasa? Que en claro. el hielo de agua tienes atrapado el oxígeno con hidrógeno y entonces mantienes esa esa composición de oxígeno. Pero si estuvieras en un sitio donde el hielo de agua se evapora, pues ese oxígeno se habría perdido. Mientras que a lo mejor el oxígeno que se haya quedado con el carbono en forma de CO, a lo mejor ese sí se habría quedado. O no, porque no recuerdo cuál se evaporaba antes, pero, pero da igual. La cuestión es que eso, según cuál se evapora antes y cuál después, da lugar a diferentes zonas en las cuales hay diferentes cocientes, por ejemplo, entre carbono y oxígeno. ¿no? Y uh -huh. eso... Mmm, o sea, según la cantidad, de, de la proporción de carbono a oxígeno, puedes establecer una distancia a la estrella o un rango de distancia a la estrella en la cual se tenía que haber formado, ¿no? Y, claro.
2: y también y, está la, la metalicidad. O sea, dicen que, por ejemplo, metano no han encontrado, a pesar de que CO2 sí que han visto mucho. Entonces, claro, metano es carbono con hidrógeno y CO2 sería... es carbono con oxígeno.
3: Sabemos que la metalicidad es la abundancia de elementos de más de la, respecto al hidrógeno. La, la metanicidad sería la abundancia de metano. No.
2: <risa> Entonces, claro, el tema es hay compuestos de carbono con oxígeno pero con carbono con hidrógeno no hay tanto como podría haber si la metalicidad fuera más baja. Entonces dicen, parece que la metalicidad es parecida a la de Saturno en vez de tener parecida a la del Sol. o sea, Júpiter y Saturno tienen bastante hidrógeno y helio en su composición. Mientras que luego los, los gigantes de hielo que se llaman, Urano y Neptuno, tienen menos hidrógeno y helio en, en su formación. Son más compuestos más pesados. Entonces, claro, dicen eso. Se parece más a la de Saturno que a la de Júpiter, por ejemplo. Y sí que parece que haya sido un Saturno que migró hacia el interior de la estrella. Uh -huh. Curioso. Y bueno, y para análisis de datos, claro, eh, en realidad al tener un espectro mientras pasa el tránsito, tienes que ajustar cada longitud de onda como un tránsito concreto. Y cada uno tendrá su profundidad. O sea, si tiene más absorción de la atmósfera en esa longitud de onda, es como que el planeta oculta más luz. Es como si se viera más grande. Entonces hay que separar en toda la longitud de onda eh, los datos. Y cada uno se ajusta como si fuera un tránsito único. Algunas se promedian entre varias, ¿no? Pero son un montón de tránsitos, a muchas longitudes tan diferentes, y claro, ahí se hace con distintos software solamente lo que es el análisis de datos, para no hacerlo solo de una forma, que a lo mejor el software tiene sesgos en algún sentido, entonces vamos a hacerlo con este, con este otro, desarrollado por otra gente diferente y con este otro, y luego para hacer el ajuste a qué moléculas se están viendo en las líneas de absorción, en el espectro y bandas de absorción, porque son moléculas, también hay otros softwares distintos y tienen que probar varios, no sea que uno tenga sesgo hacia unas cosas u otras. Y claro, la gente se divierte mucho con los nombres de los softwares. O sea, con los de, de, de las misiones ya buscan cosas rebuscadas. Pero es que es con los softwares. Hay uno, este paper, no sé cuál era, pero bueno, uno de los papers, uno de los softwares se llama Exotic Jedi. O sea, es Jedi exótico. Otro se llama Tiberius. Que no sé si tendrá que ver con que el middle name de Kirk es Tiberius luego otro, por pues lo típico Transit Spectroscopy, ese es menos menos original, ¿no? pero es que hay otro, que el software de análisis se llama T-shirt, camiseta otro se llama Firefly otro Eureka, con admiración al final entonces dices, pero esta gente hay otro que se llama Supreme Spoon que es como cuchara suprema entonces, parte de los papers y dices, pero hay otro que se llama Vulcan, como el planeta de Spock. Uh -huh. Pues la gente la gente es muy friki. Entonces, unos, son, <ríe> unos de los que he mencionado son de ajuste de moléculas al espectro de la atmósfera y otros son para el tratamiento de datos de exoplanetas para sacar el espectro. Pero sí, sí, o sea, <ríe> tienen un montón de nombres que te ponen a mirar la parte de métodos que casi nadie la mira porque es más complicada y ve la gráfica y dices, pero a ver...
4: <risa> Héctor, ¿se puede determinar el, la altura de la atmósfera? Por ejemplo, eh,
2: creo que sí, pero claro, o sea, lo que estás viendo es el, el radio del planeta.
4: Claro, por eso, cuando dijiste sí. eso se me ocurrió. Esa,
2: claro, si sí se hace así, <risa> lo que pasa es que o sea, la, el espectro de transmisión lo estamos viendo por una parte de la atmósfera que está a um, un milibar solamente. O sea, no podemos ver capas más profundas de la atmósfera, básicamente porque la luz se desvía y ya no, no, ya no te llega al telescopio entonces con este método en gigantes se ven eh, capas muy altas de la atmósfera pero insisto, el método de tránsito es el que se usa para medir el radio del planeta entonces si oculta menos luz en una longitud de onda significa que eh, ves a más profundidad que en otra capa que oculte más luz la atmósfera, por tanto verás menos profundidad de la atmósfera. Entonces, no sé cuántos kilómetros equivale, porque es, se llama profundidad del tránsito. Entonces suelen ser millonésima parte. Mm
3: -hmm. También... Sí,
5: el porcentaje ah,
2: de la profundidad... Del... Está en, en torno al 2% o así. No, espera. O sea, Creo que el 2% es la profundidad del tránsito. O sea, el planeta oculta el 2% de la luz de la estrella. Y las variaciones están pues hay un, el, el CO2 llega a ocultar el 2,3%, pero una parte que no hay absorción es 2,1%. Entonces, es una diferencia de transmisión bastante pequeña.
3: O sea, que están en sí, la milésima, no, ¿no está mal? O sea, son, claro, claro. son variaciones bastante gordas, claro, por eso las pueden medir con relativa facilidad. Supongo que... Pero esas diferencias
2: en el área, entonces hay que hacer raíz cuadrada y desalar no. la diferencia de radio.
4: Hay un, hay un paper muy, muy lindo de, de un físico muy famoso, Víctor Weisskopf, que se pregunta el, el, por el tamaño que puede tener una montaña en cualquier lugar. del, del sí. Entonces, bueno, obviamente es un problema en principio muy complejo, pero como solemos hacer en física, lo que busca Weisskopf es ver exactamente qué es lo relevante o qué es lo irrelevante del problema. Entonces, bueno... Toma, por supuesto, depende un poco de qué, cuál sea la, el, la roca, pero él toma como una especie de promedio, eh, uh -huh. digamos, y, y concluye que eh, le da una fórmula. Y esa fórmula tiene que, digamos, eh, tiene la densidad del, del, de la corteza del planeta, digamos, y tiene metido, bueno, ¿qué, qué más? El, el radio. Tiene, tiene varios elementos que uno luego los puede aplicar a Marte, por ejemplo, si quiere. Claro, sí. Y en la Tierra le da 20 kilómetros. Que, eh, uh -huh. que está muy bien, porque además si uno toma en cuenta que, que o sea, en, en el, los océanos tenemos profundidades de más o menos 10 kilómetros para abajo claro. y tenemos el Everest 8 y pico, bueno, pues le, le pega bastante bien. Pero no, la, todo, esto, todo este rodeo es en para preguntarme, no sé si ustedes lo saben, pero si no, para los oyentes de que es un buen ejercicio, eh, y para nosotros también, si uno puede hacer algo parecido con la atmósfera, o sea, si uno podría preguntarse, eh, ¿puede haber un planeta con una atmósfera... ¿Cuál es el máximo? O sea, si el tema hay... es que
2: depende del equilibrio termodinámico que tenga. O sea, este precisamente, la atmósfera está muy, muy hinchada
4: porque es está muy cerca película, de la estrella. ¿no? Mm. Bueno, para un, claro. rocoso, para un planeta rocoso. Ah, bueno, para o sea, planeta un planeta rocoso, gaseoso... ahí dependerá
2: de la densidad. Por ejemplo, Venus, la atmósfera es mucho más gruesa que en la Tierra porque es mucho más densa. Entonces... Va a depender de muchas cosas. Marte sí, pero antes pero la tenía atmósfera si un, más.
4: Si hay un máximo, digamos. Un poco la, el mismo problema que hizo Biscoff. O sea, suponiendo ya, las pues cosas que, que apuntan a un máximo. Depende un máximo de la composición también. De la atmósfera. Hay
2: planetas que acumulan mucho hidrógeno en su atmósfera porque, en, por las condiciones de su formación del sistema solar, entonces esas atmósferas son mucho más altas. Pues es un gas más denso, pero a lo mejor es una supertierra.
3: Es que tendría que haber algo que juegue, eh, José, en el factor limitante, en el ejemplo que tú pones, sería algo así como la consistencia de la roca. O sea, ¿cuánto peso puedes poner sobre aguante, una roca que o sea, lo aguante no, sin claro, colapsar? En este caso de una atmósfera, ¿cuál sería el factor limitante? Eso sería lo que habría que pensar. ¿En qué momento? No, no lo sé. No, no se me ocurre. Que se licúe la atmósfera y acabes con un mundo es que el, oceanico, tema de la, no sé. el
2: tema de la montaña es que... Eh, es una diferencia de altura a partir de la cual ya se funde el fondo y, la, y deja de ser montaña. O sea, es como. Eh, es una acumulación en un sitio que lo que ocurre es que se acaba repartiendo de forma. Sí, sí, la roca no bueno,
4: aguanta el peso. Digamos, claro, de, pero de, la atmósfera de,
2: ya está distribuida uniformemente. Entonces no es que tengas un peso en una región concreta que luego se desmorone. Entonces, con lo de la montaña sí que ocurre que se desmorona. Claro. Superada a cierta altura. altura. En Marte los volcanes llegan a altitudes más altas que en la Tierra, que son 25 kilómetros el Olympus Mons, creo que era, o 27, porque tiene menos gravedad. Si el tema, esto tiene que ver luego con lo que es planeta y que no es planeta, porque cuanto menos masa tenga y menos según la densidad no es, también. Claro. claro, puede tener perturbaciones, o sea, protuberancias más altas y tal. Se ocurre que luego tienes, si está formado de hielo, eh, se funde antes. Entonces, un, un cuerpo como encelado que es muy pequeñito, es muy muy redondo porque no puede tener montañas altas porque el hielo se funde antes que la roca. Entonces, sí. el tema ese de... si solo mantenemos la redondez para decir si es planeta o no, pues según la composición, un cuerpo del mismo tamaño puede ser planeta si es de material poco denso o no ser planeta si es de material más denso que puede aguantar más las deformidades.
3: Entonces, bueno, pero técnicamente la definición habla de equilibrio hidrostático, con lo cual claro. bueno, el equilibrio no, no depende de la, de la composición sí, que sí. tengas. no Es un balance de presiones, la, la presión que haya... Por ejemplo, depende una de la capa. Pero si menos Y bueno, depende de la densidad, sí. Depende de la densidad.
2: Entonces, a ver, si esto se define porque sea de hielo o sea de roca, cuando alcanza el equilibrio hidrostático significa que ha habido una... Vamos que puede haber procesos geológicos o sea, que no está inerte, que no es una acumulación de rocas entonces, si es de hielo, estos ocurrirán con objetos más pequeños como ocurre con las lunas de los planetas gaseosos y muchos objetos del cinturón de Kuiper y si es de roca, pues hace falta que sea más grande para que esos procesos ocurran entonces, el criterio está puesto para que ese nivel de interés ese nivel de... se produce de geología más interesante pero bueno, esto estamos diciendo... yo, yo creo que está,
3: está puesto para, para evitar que la estrella de la muerte sea un planeta, por ejemplo.
2: Eh,
3: porque Pero no está en equilibrio hidrostático. Sí. yo una supongo que, lo, que
1: tiene. los modelos atmosféricos de esos planetas ya incluirán ese factor. Es decir, habrá modelos que en función de la composición te permitirán calcular la, la, eh, altura, la sí. altura efectiva de la atmósfera. Porque, claro, la atmósfera es una cosa que se diluye eh, claro. y es difícil siempre poner una frontera. ¿no? Pero hecho, habrá una definición que... concreta de frontera. Y, y habrá modelos que lo estimen
2: claro, hay modelos que son unidimensionales y ya te sacan el perfil de con la altura el perfil de presión y, y tal lo que pasa es que en esos tránsitos por ejemplo están viendo claro, como tú tienes un montón de espectros eh, cada punto del, de, cada medición del tránsito, que son un montón de mediciones mientras va pasando el planeta tienes un espectro de todo entonces están viendo que en algunas longitudes de onda parece que el tránsito ocurría antes o después, entonces ¿qué ocurre? que en el uno de los hemisferios, que se, o sea, el que primero es, pasa por delante de la estrella, no es exactamente la misma composición o distribución de moléculas que el que pasa después, por delante de la estrella. Entonces, el inicio y el final del tránsito no coincidían siempre en todas las longitud de onda. Entonces, están viendo que dice esto es el inicio de poder ver la distribución en 3D, de la Si hay nubes o a lo mejor los vientos del planeta hacen que preferentemente se distribuyan ciertas moléculas en un lado que en otro, por ejemplo, los que dependen de la fotoquímica, si la atmósfera está rotando, tal pues habrá más concentración donde ya ha pasado más tiempo para que se forme con la luz solar y si hay una molécula que la luz solar la destruye, pues habrá más en el hemisferio donde el viento está yendo hacia el sol que puesto Esto es lo que decían que pasaba con la fosfina en Venus. Los que defendían que sigue habiendo fosfina dicen, no, es que como el viento en Venus rota en toda la superficie, el... creo que decían que el Sol la destruía. Dicen, entonces, si mides una región de Venus donde el Sol ya ha tenido tiempo para destruir la fosfina, no mides fosfina. Pero si mides una zona donde acaba de entrar la atmósfera, al lado diurno, entonces sí que habrá más molécula de esta porque o sea, así explicaban las discrepancias entre cuando detectaban. El en español era fosfano o fosfina, ya se me... Era fosfano.
3: Como quieras. La, la UPAC recomienda ya, fosfano, ya. que es el, el equivalente a metano. ¿no? O sea, el, el fosfano claro. es, el es el metano del azufre. ¿no?
2: Claro. Pues eso es lo que decían. Dice: Esto es una molécula que en principio destruiría la luz solar. Y por eso decían que si mides justo cuando está el viento llegando a esa zona diurna, pues habrá más concentración que si mides a la zona de Venus, que ya está en mediodía o ya está a punto de pasar a la zona nocturna. Mm, Entonces, bien. claro, esto en exoplanetas también ocurre. Y ya se, se va a empezar a poder ver, claro, si es un exoplaneta que pasa muy cerca de su estrella, a lo mm. mejor tiene los vientos redistribuyendo térmicamente la energía, o a lo mejor los vientos eh, funcionan de esa forma en este concreto y está todo más uniforme, son cosas que ya se han medido de forma térmica y tal con infrarrojos pero uh -huh. sí o sea en los próximos años con este telescopio se van a descubrir muchas cosas estamos todavía uh -huh. en principio estamos probando con los instrumentos si son consistentes entre sí y de paso descubriendo cosas uh -huh. Uh -huh.
3: Muy bien, bueno, pues nada, llegados a este punto vamos a hacer una pausita, nos vamos a tomar un café si nos uh -huh. están escuchando en la radio pues nos despedimos hasta la semana que viene, recordándoles que pueden escuchar el resto de la conversación en la versión extendida que tenemos en el podcast eh, si no, pues pues nada, eh, feliz año y hasta la semana que viene si están escuchando el podcast no toquen nada, que ya volvemos en un momentito,
4: chao, chao. Bien, hasta ahora chao, chao. Chao. Chao.
3: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, vamos a pasar entonces ahora de tema y, y vamos a hablar de lo que, no sé si puede ser quizás una pequeña decepción, eh, bueno, para mí ha sido una decepción el hecho de que una cierta anomalía que parecía que se estaba entreviendo ahí, una discrepancia entre medidas del colisionador, estamos hablando ahora de física de partículas, por cierto, eh, datos de desintegraciones en el LHC con el instrumento LHCB, pues daban ahí una cierta anomalía que daba esperanza de que pudiéramos estar al borde de descubrir física nueva, de descubrir un, una fisura en el modelo estándar de la física de partículas. Y ahora ya los últimos resultados nos dicen que eh, tal anomalía mmm, parece que se ha desvanecido. Francis, no sé si has estado siguiendo el tema. Creo que sí, porque has escrito en tu blog una pieza sobre el tema. Y, no sé, a mí personalmente me decepcionan estas cosas. Sé que hay otros colegas. Gastón, por ejemplo, siempre dice que se pone muy contento cuando se confirman <risas> los modelos, porque eso quiere decir que, que entendemos bien las cosas. Pero, hombre, no sé, eh, a mí personalmente pues siempre me gusta encontrar fisuras, porque por ahí es por donde puedes encontrar nuevo conocimiento, ¿no?
1: Sí, bueno, esa era la, la gran esperanza del LHC. Una vez que eh, se puso en marcha, había como dos, dos elementos claves. ¿no? El primero era... Eh, que solo ponerlo en marcha ya se observaran señales completamente exóticas, ¿no? que rápidamente se observara la supersimetría en la escala electrodébil, es decir, en la escala de energía en la que se encuentra el bosón de Higgs encontráramos muchas otras cosas. ¿no? Y eso en el momento en el que tú eso no lo encuentras, tú dices, bueno, ya podéis tirar un poquito la, la escala de energía un poquito para arriba y en lugar de eh, buscarlo alrededor de cientos de gigaémetros voltios, pues unos 2.000 gigametros voltios. Pero es que el LHC no tiene mucho poder para ver mucho más allá de unos 2.500, 3.000. Lo que más puede ver son cosas súper exóticas. ¿no? Agujeros negros microscópicos que explotan en el LHC que solo puede observar hasta del orden de 5.000 eh, giga de no del orden de 5 electronvoltios, Pero no mucho más. ¿no? Es decir, si tiene que ser algo súper exótico para que rompa la regla de que con un colisionador de hadrones tú observas cosas que tienen una energía o una masa eh, del orden de un tercio de la energía con la que trabajas en las colisiones. Si tus colisiones son a 14 heteronvoltios, pues tienes que dividir entre 3 y te encuentras como de orden de 4. ¿sí? Y eso es lo máximo que se va a lograr. ¿sí? Entonces, eh, la, esa era la primera opción. Entonces, esa opción rápidamente en el LHC RAN 1, en los primeros años, se descubre el proceso de Higgs... maravilloso, pero también se descubre que no hay supersimetría. ¿vale? La supersimetría no la vemos, no la vemos a baja energía. Y entonces eso, pues, tú dices, ah, pero bueno, puedo hacer un análisis mucho, la supersimetría, me predice muchísimas cosas, y, y, y seguro que se cuela entre las colisiones. Pero si se cuela entre las colisiones, y no es algo obvio, ya es una cosa que no es fácil que explique todo lo que nos gustaría que explicara baja energía, y entonces eh, ya no es tan atractiva. ¿no? Y la otra opción, la otra opción era todo lo contrario, es decir, utilizar eh, las colisiones del la HC para encontrar señales de física de alta energía. Eh, como pequeñísimas modificaciones, se llaman test de precisión. Eh, pequeñísimas modificaciones en desintegraciones súper raras. O sea, hay unas desintegraciones que involucran partículas de gran masa, pues son W, Wartop, el porcima, y, y, y esas desintegraciones son muy improbables, y entonces en el HC, pues yo voy a ir viendo muy pocos casos. De algunas cosas, pues observo durante varios años cuatro o cinco casos, ¿no? Acumulo más años y observo 10, 15 casos. Eh, aumenta la luminosidad, el número de colisiones y observo 30 casos, pero no voy a observar nunca mucho más. Entonces, como son muy pocas, eh, eh, lo que yo espero por el modelo estándar, observar muy pocos eventos de ese tipo, si por lo que fuera existieran nuevas partículas, nuevas físicas, aunque tenga una escala de energía mayor que la que alcanza el LHC, podría haber un incremento. Se producían nuevos canales de desintegración gracias a esas partículas de alta energía que incrementarían este número. Y si yo espero encontrar 5 y encuentro 7, me empiezo a poner contento porque estoy encontrando una anomalía que puede ser señal de esa física de alta energía. Entonces, de este tipo de anomalías en física de alta precisión, eh, lo ideal es trabajar en una escala de energía baja. Entonces, el instrumento ideal es el que está especializado en las desintegraciones de mesones de baja energía, en, el, en concreto los que tienen el core bottom, que es la misión del LHCb. LHCb es un detector de partículas eh, asimétrico. Eh, tanto CMS como ATLAS como eh, ALICE son una especie de, de cilindro eh, y en el eje del cilindro vienen los protones por los tubos de los protones y colisionan en el centro del cilindro. Se produce la colisión. Y yo, el cilindro son muchas capas como de cebolla, concéntricas, todas cilíndricas, de diferentes tipos, ¿no? Eh, unas capas de silicio para ver trayectorias de partículas cargadas, unos detectores electromagnéticos que detectan la energía acumulada por fotones, electrones, y, y, y básicamente partículas tipo lectones, eh, y muones, eh, pero no muones, eh, básicamente electrones, positrones y fotones. Después tiene unos detectores. Eh, hadrónicos que te detectan pues eh, protones, neutrones y, y algunos piones, caones y poco más, y después tienen unos detectores de, de muones externos muy, muy, son lo que hace que estos detectores sean enormes y, y tienen que estar a gran distancia del lugar del punto de colisión entonces en este tipo de estructura es una estructura en la que yo veo las, todo lo que sale del punto de colisión pero en LHCB se pretende estudiar la física de la desintegración de mesones que tienen una masa del orden de pocos giga voltios Es decir, mesones que han sido estudiados, y bueno, y variones también, que han sido estudiados en los últimos 50 años. De los que su física la conocemos muy, muy, muy bien. Por lo tanto, la conocemos tan bien que yo puedo ver solamente una parte, es decir, pongo un detector en una especie como de, de troncocono, una especie de, de cono a lo largo de este ese eje con el en el pico en la parte final del tronco cono, la parte más pequeña del tronco del, de un cono, ¿no? Funciona el vértice del cono, ahí pongo el punto de colisión. Entonces, la colisión genera eh, productos en todas direcciones, pero yo solo cojo las direcciones, las, los productos en un cierto ángulo, en un cierto sentido. ¿Por qué solamente con la mitad de información puedo reconstruir muy bien las cosas? Porque es una física muy bien conocida. vale, Es una física que conozco también, entre comillas, que eh, puedo mirar solo un trozo y de, de los ángulos de salida de los productos y reconstruir todo lo que ha pasado. Eso es lo que hace el HSB el HSB está especializado en eso, en desintegraciones de, de mesones. La, la B del nombre se refiere al cuarbotón. Son lo, lo que se suele llamar mesones bellos, ¿no? la, la propiedad asociada al cuarbotón es la botonicidad, eh, el cuarfondo, la fondicidad, como se diga eso. Pero, bueno, eh, se busca la palabra bello y se dice bello y, y se utiliza la, la palabra belleza. Entonces, son mesones que tienen la propiedad, o variones bar, también, que tienen la propiedad de belleza. Es decir, que significa que contienen un core bottom. Bien, eh, pues lo que se lleva observando desde prácticamente el principio de funcionamiento del LHC eh, desde el 2014 son una serie de indicios de que eh, ciertas desintegraciones muy raras, muy improbables de eh, mesones B, eh, de mesones bellos, eh, son un poquito más numerosas de la cuenta ¿Mm? y eso implicaría que hay canales de nueva física por los cuales se desintegran estos mesones B ¿Mm? entonces eh, estas señales han ido creciendo son múltiples y hay de mucho tipo las señales más bonitas las que hablamos una vez en un programa en Coffee Break con, eh, Kim, con eh, Matías. ¿no? Kim Matías ¿Mm? Mm. Kim Matías eh, eran eh, él trabajaba con unas variables basadas en los ángulos de los productos de desintegración. ¿Eh? Los, los, los ángulos de los productos de desintegración no son cualesquiera, sino tienen ciertas restricciones. Entonces yo puedo construir unas variables que son bastante complicadas, que eh, en esas variables eh, tengo muchas de, de esas variables con mucha tipología, de los coeficientes C7, C9, C7', o sea, hay muchísimos coeficientes y entonces eso me permite hacer test de precisión desde muchos puntos de vista, ¿no? eh, Con esos ángulos y en algunos de esos ángulos se han observado anomalías en este tipo de desintegraciones. Y eh, bueno, una de las anomalías más, más famosas y más eh, interesantes era la, una de, incluso una de las anomalías más significativas había alcanzado más de tres sigmas. Tres sigmas, tres sigmas son lo que se suele llamar indicio, ¿no? En español, pero en, en en inglés se llama evidence. Entonces a muchos divulgadores españoles les encanta eso, ¿no? 3 sigmas, evidencias. ¿no? En, en español, evidencia sería cinco sigmas. ¿no? Y, y tres sigmas es solamente indicio. Bueno, pues eh, ya teníamos eh, indicios a más de tres sigmas en varios canales de desintegración de mesones B, eh, en los cuales un core button, un core button se desintegra en un core extraño. ¿no? Y se desintegra por vía débil, es decir, básicamente mediado por un bosón eh, W y por un core eh, que puede ser eh, top eh, los lo core típicos en eh, eh, top o charm o en tanto o arriba ¿vale? un, el, el, el botón y el s son core de tipo abajo ¿no? y el top el charm y el arriba son de tipo arriba ¿sí? entonces tú el, el bot el botón el core botón se desintegra en un w y en un core de tipo arriba normalmente un top en el EHC, con las energías que estamos hablando de, de mesones que tienen pocos gigaelectrons voltios, con lo que se genera el, el W y el, el top. Ese top se eh, eh, genera un bosón Z o un fotón y se descompone en una pareja de electrones: un electrón y un positrón, son de partícula, un muón, un antimuón, y ya mucho más excepcionalmente y eso ya no lo podemos observar porque ya es extremadamente improbable un tau y un anti-tau además esto es difícil de detectar en, en, los, en los colisionadores y después el s core vuelve a recombinarse con el W y aparece el quore eh, S entonces esto qué significa que una un mesón que tiene el core bottom se desintegra en un mesón que tiene el core extraño entonces eh, un mesón bello de se desintegra en un caón ¿no? Co junto con un par de lectones lo maravilloso del LHCb es que eso, esa pareja de electrones, tanto, perdón, esa pareja de electrones, tanto si son electrón positrón como si son muón antimuón, se pueden detectar con altísima precisión en lo, todos los detectores del LHC ¿sí? y en particular en el LHCb. Entonces se puede reconstruir muy bien este tipo de, de diagramas de Feynman que se llaman diagramas de tipo pingüino. Eh, y bueno, eh, eh, lo que se observaba en, en este tipo de desintegraciones de este tipo de mesones B, es que había esa anomalía. Una anomalía eh, asociada a la universalidad electrónica ¿Qué significa esto? Pues resulta que los eh, la interacción débil, que está mediada por los bosones W, eh, no es capaz de eh, ver la diferencia de masa entre un electrón y un muón. Básicamente, eh, el acoplamiento, la constante de acoplamiento entre la interacción débil y los lectones, el electrón, el muón y el tau, es la misma el mismo constante. Creemos que es la misma constante. En el modelo estándar se ha puesto el mismo valor de acoplamiento. De tal manera de que la diferencia en este tipo de desintegraciones eh, podría venir dada solamente por la masa de la partícula. ¿eh? Que el electrón tenga una masa más pequeña que la masa del Moon. El muón pero recuerda que era como 200 veces ¿no? el, la, la masa del electrón. Entonces, pero esa diferencia de masa en colisiones de alta energía, como la que estamos observando aquí eh, en el EHC, es absolutamente irrelevante. Entonces, tú esperas que la probabilidad de desintegración en una pareja de electrones o en una pareja de muones eh, sea prácticamente la misma. Y esperas que el cociente sea la unidad. Eso se llama la universalidad electrónica. Y lo que se había observado es que el cociente era menor. El número de muones era menor que el número de electrones, de desintegraciones en muones y en electrones. Claro, esto eh, en un cierto rango de masa, se llama la masa invariante asociada a, los, a la parejita, de electrones, que es el parámetro el Q cuadrado que se utiliza para ver la, la figurita. Entonces, el, Este defecto en el número de muones, pues claro, podría estar asociado a una partícula nueva de alta energía, podría ser, por ejemplo, un bosón Z', ¿eh? o podría ser un, los leptoquarks habría muchas opciones. ¿no? Eh, se hablaba incluso de partículas del orden de decenas de teraelectronsvoltio, ¿eh? unos 30.000 gigaelectronvoltios, que están mucho más lejos de lo que. Eh, vamos a poder explorar en, en esta primera mitad del siglo XXI. Entonces, bueno, es una manera de ver indirectamente esa nueva física. Entonces, esta señal eh, ha estado siempre en, en esa... Yo cuando siempre he comentado este tema de las violaciones de la universidad electrónica en Mesones B, en mi blog, siempre he dejado claro que es que es muy difícil hacer test de precisión porque necesitamos conocer muy bien con mucha precisión el fondo de ruido el fondo son de las desintegraciones que no son de este tipo eh, y que pueden confundir la identificación de las partículas de resultados, que puede mm, confundir... Es que eh, eh, muchas veces se piensa que una teoría tiene predicciones directas, ¿no? esto es eh, Una teoría es un conjunto de fórmulas matemáticas, yo las pongo en marcha y me da un resultado. Pero esto no es verdad. No es verdad porque eh, cuando yo uso un detector tengo que ajustar la teoría a lo que puedo detectar. ¿vale? Y ese ajuste no es nada trivial. No es nada trivial el predecir qué va a observar un cierto detector respecto a lo que es la predicción teórica. Y en como dinámica cuántica los cálculos son muy complicados porque los cálculos perturbativos solo se pueden hacer con el quartop y todo lo que son mesones, variones, etcétera, pues hay que usar teorías fenomenológicas, utilizar métodos de Carlo, es muy complicado. Hay muchos efectos cuánticos en, en los, la estructura de los mesones que no sabemos calcular porque no tenemos ordenadores cuánticos y bueno, hay, hay muchísimas problemas a la hora de estimar ese fondo. Entonces siempre tenemos la duda. ¿Nunca,
3: ¿Nunca nadie se ha quejado? ¿No, ¿No ha venido una Sabine-Josenfelder de turno a quejarse de qué sentido tiene una teoría que no te permite calcular lo que se va a observar? O
2: sea,
1: sí, eso lo ha dicho Sabine también, lo ha dicho varias veces. No, Sabine se, me se mete un poco con... Ha habido una Sabine que se llama
2: Sabine-Josenfelder.
1: Sí, ella se llama B en, en su blog, ¿no? ella se autodenomina B. Y, y bueno, el eh, José Enzelder eh, siempre ha criticado un poco ese tipo de, de temas, es decir, si yo no tengo buenas herramientas de cálculo para calcular las predicciones del modelo estándar, ¿para qué me gasto decenas de miles de millones de euros en construir instalaciones enormes para probar... Eh, el modelo estándar.
3: Sí, sí, pero yo no iba, o sea, yo iba más allá de eso, yo iba a la propia teoría, o sea, que, que desde un punto de vista filosófico, ¿qué sentido tiene tener una teoría que no es capaz de predecir lo que se va a observar? Entonces...
1: Pero fíjate, no, con las ecuaciones pues, de Navier-Stock lo mismo, es decir, la, las ecuaciones de Navier-Stock predicen ciertos regímenes de los fluidos, pero todavía queda infinidad de regímenes de, de comportamiento fluidodinámico que no sabemos entender, y no digamos ya las ecuaciones de la magnetodinámica. hidrodinámica. Es que no sabemos, son aún más complicadas todavía. Es decir, lo normal en física, eh, en la actualidad, es que un modelo físico decente de un problema real sea un modelo del que no sabemos calcular sus resultados. ¿eh? Igual deja dramatizar de un poco
4: eso, deja de matizarlo, eh, porque puede entenderse mal. O sea, la teoría cuántica de campos que describe el modelo estándar permite calcular, digamos, en principio, ante un proceso su su resultado, lo que pasa el resultado, como lo que uno hace es depositar una cantidad de energía enorme en una región, eh, el resultado tiene muchos canales, o sea, muchos, pueden pasar muchas cosas. Claro. Entonces, lo único, uno está condenado eh, a, a simplemente estudiar cuántas veces pasa cada una de estas cosas. Y cuando digo muchas cosas, invito, quizás deberíamos poner un día en el, entre las referencias del Particle Data Book. O sea, cuando yo me acuerdo cuando escribí un artículo sobre este experimento el año pasado, cuando se detectó la anomalía, eh, fui a mirar el particle data book y yo como físico teórico cercano a las partículas te, te, te deprime porque hay eh, miles de canales, ¿no? entonces uno está condenado a hacer estadística, no puedes hacer nada mejor que estadística, sin embargo si Sabine argumentara algo en contra de eso, hombre, estamos este, verificando, constatando eh, detalles digamos, tres sigmas que era lo que medía esto, eh, estamos hablando de él, algo que está si algo ocurre con tres sigmas y no era realmente un dato, estamos hablando del 0,27%, digamos, de, de probabilidad de que eso ocurra por, por azar. Entonces, eh, yo creo que, que yo daría vueltas o sea, quien critique esto es todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Somos capaces, es una teoría en la cual somos capaces de ver si algo que ocurre con tan poca frecuencia, eh, Francis lo dijo, no son eventos muy raros, muy pocos, eh, es por azar o es por la teoría y lo podemos ver, y lo podemos, con un año de espera, pues pudimos comprobar, constatar lo que, eh, que... Déjeme, porque yo cuando escribí el artículo puse números con algo que todo el mundo entiende, que son los dados. O sea, acá se trata de ver si aparecen menos mohones que electrones. Entonces, está ocurriendo porque, porque realmente aparecen menos mohones o porque simplemente no he tirado suficientes veces el experimento. ¿no? Entonces, es como si yo tirara dados y me saliera un poco más tiro varias veces un dado y me sale más el 6 que el resto de los números, ¿cuándo puedo saber si el dado está cargado o no? Entonces, 3 sigmas quiere decir que, básicamente, 3 eh, sigmas es la probabilidad de que una persona que diga qué número va a salir cuando tire un dado, acierte. cuatro, cuatro veces, que lo haga cuatro veces consecutivas. Parece un montón, digamos. Entonces, yo en el artículo que escribí, eh, decía, si yo te tiro un dado delante y acierto cuatro veces, ¿apostarías conmigo la quinta? ¿Te atrevería a apostar contra mí a la quinta? Y claro, obviamente, cuatro aciertos es bastante espectacular. Y es muy impresionante que cinco sigmas son ocho aciertos. O sea, con el dado es muy... Eh, pasar de cuatro a ocho es la diferencia entre que la probabilidad sea 0.27 a que la probabilidad sea este, ridículamente pequeña y ya consideremos que el dado está cargado, digamos. Mm. Este, pero, eh, bueno, me, mezclé dos cosas en este comentario, pero lo que quería decir es que no es una... Lejos de ser una debilidad de la teoría, esto es que la teoría tiene esta naturaleza, digamos, es una, eh, los procesos que están ocurriendo no pueden analizarse más que estadísticamente, pero somos capaces de predecir lo que ocurre y constatarlo con precisiones ridículamente, eh, sí. digamos, mucho mayores que yo creo que cualquier, no creo que haya ninguno en campo de la ni de la ciencia ni de la física en el cual las precisiones sean estas.
1: Mm. Eso es cierto. De, y, déjame... y aquí estamos hablando de, de desintegraciones de mesones que la propia estructura del del mesón es una estructura que no conocemos en detalle y tenemos una descripción estadística del interior de lo que es un, tanto de lo que es un protón como de lo que es un mesón. La, la descripción que tenemos es muy estadística. Hay eh, diferentes energías, tenemos diferentes distribuciones de la probabilidad del contenido de cada uno de los posibles contenidos que tiene la partícula. Es decir, estamos chocando cosas muy complicadas entre sí y, y estamos analizando. Eh, suceso muy, muy improbable que
3: ocurra. Déjame, déjame decir una cosa porque aquí con respecto a, a esto de los sigma ¿no? y la probabilidad de que algo que observemos sea debido al azar o sea debido a un efecto real, o sea, que el dado esté cargado o que simplemente me ha salido más veces el 6 porque, porque tiré cuatro veces y salieron dos veces el 6 eh, cuando se empezó a ver esta anomalía y se siguieron haciendo experimentos, en principio se iba manteniendo eh, se llegó a tener esa certeza de 3 sigma, eh, pero esto no es del, o sea, cuando hablamos de sigma estamos hablando del error aleatorio, eh, es decir, de, de tirar los dados y que salga el mismo número más veces de lo que correspondería. Pero mmm, si hay errores sistemáticos, eso es otra cosa. Y aquí parece, Francis, por lo que vi en la nota de prensa, que sí que había también, han detectado el equipo del, del LHCB, que había un error sistemático, eh, que dicen que las discrepancias aparentes con medidas anteriores que, que involucraban a los caones, eh, resultó ser debida a que se estaban identificando incorrectamente otras partículas como electrones. Esto lo dijo el portavoz del LHCB en esta nota de prensa, eh, Chris Parks, se llama, de la Universidad de Manchester. Eh, que tú Vamos a ver, que tú digas que he observado algo con 3 sigma, o con 5 sigma o con 20 sigma no quiere decir que sea la verdad, sino quiere decir que claro. si todo está bien hecho, eh, tengo una certeza de que esto no es debido al azar. ¿eh? Pero, por supuesto, tú puedes tener un, un resultado a 20 sigmas y resulta que es que había un, un error en el instrumento, un cable pelado o lo que sea, y algo te salió mal. ¿vale? Eso hay que distinguir lo que son errores aleatorios de errores sistemáticos. ¿no? Y, y aquí parece ser que en este 3 sigma a lo mejor había también algo de eso. Y también eso quería decir
4: que sí, Habla, no, no, simplemente lo de los sigmas. Un, un ejemplo muy bueno para lo de los sigmas, muchos sigmas que terminan siendo nada, es el, la, la detección de BICEP2, de la polarización de, este, de los modos B, de la polarización del fondo cósmico de microondas, porque ahí concretamente el valor, hay un parámetro que en cosmología te dice cuántos, eh, bueno, básicamente cuántos modos B uno tiene. Ese parámetro es, podría ser cero, o sea, debería no ser cero si hubo inflación cosmológica, pero... Eh, lo que tenemos son cotas, sabemos que es muy pequeño, eh, entonces las cotas en ese momento andaban como por 0,07 cero, eh, cero, cero, y de repente BICET mide 0,2 y además con una barra de error muy pequeña. Entonces el 0,7 anterior pasaba a estar excluido como por 7 sigmas. Sí, entonces sí, sí. Este, algo grave estaba ocurriendo, bueno, lo que estaba ocurriendo era que estaba mal medido el 0,2, que era completamente incorrecto porque no estaban midiendo el fotocómico microondas, sino... La luz de la, de la propia galaxia.
2: O sea, ahí el claro, fondo claro. no estaba bien estimado.
4: Claro, claro, sí. No, es que no estabas ni siquiera midiendo lo que creías que estabas midiendo. Claro. No, sí, de sí, hecho, sí, era sí,
3: sí, al, lo contrario. O sea, tú querías medir el fondo, pero estabas midiendo lo que hay delante, ¿no? Los velos. Sí, Esto lo llaman velos, sí me refiero ¿no? a. El,
2: que digo, hablamos de NTC, hay que estimar todo el fondo de partículas respecto al que la anomalía se vería. Entonces, por eso hay que estimar también, con toda la perfección que se pueda, cuál va a ser el fondo si no hay señal. Claro.
4: Yo recomiendo a los que nos escuchen en, en Amautas, hay una charla que yo tuve sobre esto cuando salió el trabajo original que daba los tres sigmas con eh, Paula Álvarez Cartelle, que fue alumna ah, en Santiago cuando, bueno, cuando yo empezaba de profesor allá, y, y fue la, una de las que dirigió la, el, 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 el cálculo, digamos, y el, la, ese trabajo, digamos, el trabajo de, no, no estoy muy seguro en, en este último, no me fijé, pero... Ella era una de las responsables de ese análisis y es muy interesante. Ahora me olvidé los detalles, pero recomiendo ir a, ir a verlo porque recuerdo que muchas de las preguntas obvias de cómo, de los tip, de los errores de identificación de electrones o que se me fueron ocurriendo mientras ella me lo contaba, eh, las la han tenido en cuenta. O sea, como, como ocurre muchas veces con estas cosas, uno, se, uno eh, puede llegar a prever o a calcular o imaginar cuáles son las posibles fuentes de error. Pero como alguna vez dijo el gran Gastón Giribet, cuando fue lo de lo de los neutrinos superlumínicos, dijo una frase que a mí me quedó, me pareció la mejor, el mejor comentario que yo leí de por, hecho por un físico teórico. Dijo, eh, primero, eh, enorme respeto por el trabajo de los colegas experimentales. Ahora, cuando describieron las fuentes posibles de error, describieron, no sé, una docena. Y donde hay 12 hay 13, sospecho. eso fue sus palabras crípticas. Y claro, cuando uno tiene muchas posibles, eh, uno es muy difícil saber si uno agotó todas las posibilidades de confusión. Este, por eso yo también, digamos, en, en relación al primer comentario, y luego ya me callo, eh, Héctor, de, de respecto de si esto es una decepción, yo no sé, yo no me tomo tampoco, yo creo que uno no se debe tomar tan en serio estas eh, anomalías del modelo estándar de Tres Sigmas, eh, ni, ni decepcionarse tanto cuando se <ríe> prueba que no son ciertas, porque tomárselas muy en serio cuando aparecen Tres Sigmas, yo creo que es, este, una, es una ilusión, es wishful thinking, como diría los... Los o sea, es creer que eh, Querer aferrarse desesperadamente a algo Que realmente no, no, no tiene La entidad para que uno se aferre a ello este, por, por muchas De las cosas que, que comentó Francis Este tipo de, de, de mediciones Todavía, incluso casi diría que es Sorprendente que no que las discrepancias no sean mayores ¿no? Porque efectivamente cuando uno tiene un modelo De mesones, no olvidemos que la teoría De física de partículas de los quarks Es de los quarks pero es que cuando los quarks se, se juntan, que suelen querer juntarse en parejas o en tríos, es, una, es un régimen de la teoría tremendo, en intratable, en principio intratable. Entonces lo que tenemos son herramientas para tratar ese régimen basadas en muchos, muchas ideas, muy buenas, que funcionan muy bien, pero que, digamos, no, no sé, a priori si aparecen resultados eh, anómalos tan sutiles, hay muchas más razones para sospechar. Eh, que bueno, que hay algo del análisis que está mal O sea, recuerdo el momento magnético anómalo del Mooney Lo que me dijo Glashow cuando hablé con él sobre este tema O sea, él dijo, yo no me lo tomo muy en serio Porque de hecho ahora mismo hay autores que usando otra forma de tratar eh, La física eh, no perturba, eh, digamos, la física drónica les da algo que no difiere No me acuerdo cuántos sigmas eran, ya me olvidé Pero había dos análisis paralelos uno, de, uno el que llaman de consenso y otro, no de consenso, pero hecho por gente muy respetable y muy seria y, hay, y el de la gente esta última gente le daba, no sé, 1,4 sigma, algo muy muy bajo y entonces no, no, no. si uno quiere, por supuesto, quiere conseguir titulares en el, en el periódico y que se hable mucho de esto entonces uno exagera un poco la, la esperanza que tiene en este tipo de, de anomalías. No sé, yo creo que tenemos, tenemos a la vista un montón de problemas del modelo estándar que, que están a la vista, no hace falta, son de de 200 sigmas, no sé, la, o sea, la materia oscura la, un montón de, de incógnitas que el modelo estándar no responde sí. ¿sí? y que no responde por infinitos sigmas, ¿no? Entonces eh, yo no me... o sea, por su vez es muy importante la labor que hacen eh, mis colegas, además Santiago Compostela tiene un grupo muy importante sí. bueno, HCB, el HCB, sí. Exactamente es muy importante lo que hacen, por supuesto y, pero hay que entender que lo que están haciendo es un análisis súper fino muy muy fino, buscando ven algo que luce eh, como Héctor Socas, a ver si hay alguna pista en una pestaña que nos diga que no es Héctor Socas el que está ahí, sino un fake, ¿no? Eh, <risa> busca, pero con niveles de sutileza su muy, muy grandes y tiene un mérito enorme, muestren o no muestren que el modelo estándar está mal, porque aunque no lo muestren, lo que están haciendo es ponerlo en prueba, eh, como, como insisto, yo creo, y quizás acá me estoy tirando una piscina vacía, pero creo que no hay ninguna teoría científica con tal nivel de precisión.
1: Sí, eso es cierto. En cuanto a lo que decía Héctor, bueno, lo, lo que está pasando con este tipo de análisis es que, eh, claro, tú tienes dos opciones a la hora de eh, aportar nuevos datos sobre una anomalía. Una opción, es decir, yo analicé los datos de colisiones a 7 teralectrón voltio, a 8 teralectrón voltio, y ahora estoy analizándolo a 13 teralectrón voltio. Pues yo cojo los de 7 y 8 y no vuelvo a tocar esos datos. Los dejo como están y solo tengo el resultado de esa anomalía. Y ahora analizo solo con los nuevos datos, los de 13, analizo eh, esa misma anomalía y el resultado de mi análisis de la anomalía lo incorporo, lo, estadísticamente lo combino con la anomalía previa. Pero eso no es lo que se ha hecho. Eso no es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es decir, yo aprovecho todos los datos disponibles. Es decir, la nueva técnica de análisis que he aplicado a los datos eh, que es una técnica que está adaptada a 13 telélectronvoltios y que tiene una serie de mejoras teóricas, la ha aplicado a todos los datos disponibles, a los nueve inversos de centovar disponibles, datos desde 2011 hasta 2018. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Eso significa que todo en el análisis de lo que ya se tenía se ha tenido que rehacer. Por ejemplo, la identificación de los eventos de desintegración de mesones B. Hay eventos que se identificaron en el pasado como desintegraciones de mesones B que no son desintegraciones lectónicas de eh, mesones B. Y eso es lo que comentaba el comentario que ha comentado Héctor, ¿no? Eh, es decir, eh, en esta nueva técnica de análisis, como se han reanalizado todos los datos disponibles, eh, ciertos sucesos que se identificaron como sucesos de desintegraciones de mesones B eh, lectónicas resulta que correspondían a desintegraciones de mesones B adrónicas Y que había habido una confusión, una, una identificación incorrecta de esos eventos. Esto es muy habitual. vale O sea, en, en las imágenes de eventos, por ejemplo, de bosón de Higgs, las más famosas que se han publicado, nadie te puede asegurar que lo que estamos viendo es una desintegración de bosón de Higgs. Hay una cierta probabilidad, porque las desintegraciones de bosón de Higgs estaban sobre un fondo. Habíamos visto, yo qué sé, ocho desintegraciones en bosones Z sobre un fondo de seis. ¿vale? Pero, ¿y si la que yo estoy viendo, la que yo he elegido eh, es una de las seis del fondo? ¿Vale? Eso nadie lo puede asegurar al 100% Lo que pasa es que, bueno, los físicos dicen, bueno, vamos a, a vamos a, a sesgar la cuestión. Decidimos arbitrariamente que esto es un Higgs y le damos publicidad. Creemos que se parece tanto a un Higgs que, bueno, es irrelevante que no lo sea. Pero tú no puedes asegurar que lo sea. Yo cuando di la charla de, de Higgs aquí en Málaga, al poco del anuncio, en, eso fue como en octubre o noviembre del año 2012 en que se realizó el anuncio en julio, eh, yo lo dejé muy claro. Yo no tengo ni zorra idea si estas imágenes son de bosón de gil o no, porque hay un fondo debajo que nos puede confundir. Y aquí pasa eso. Entonces, lo que ha pasado es eso, que se ha aplicado la técnica de análisis a todas las colisiones acumuladas. Y entonces, eh, se han realizado todas las colisiones, de nuevo, reidentificando en las colisiones previas de nuevo, cuáles son de desintegración de, de, de eh, mesón bello o no. Y entonces, claro, ahí eh, se ha descubierto que algunas estaban mal identificadas. O sea, tú comparas las nuevas identificaciones y dices, uy, pues esta, esta, esta que estaba antes identificada no está ahora. Y eso corrige estos excesos de desintegraciones en, en muones. O, o, si queréis, defectos, desintegraciones en electrones, que, y hacen que la anomalía, pues prácticamente desaparezca, ¿no? La anomalía se ha analizado en varios, con varias técnicas y en varias regiones del, de lo que se llama el parámetro, se llama más, el cuadrado de la masa invariante, es decir, la, la, suma, digamos, la, la suma de las masas de los dos lectones en el sistema de referencia en el que los dos lectones están en reposo. Y, y bueno, se ha cogido diferentes rangos y en todos esos rangos los nuevos datos, es decir, las nuevas colisiones analizadas eh, en el LHC eh, RAM 2 más todo lo que se había analizado en el LHC RAM 1, eh, aunque sea de energías distintas, todo eso se ha vuelto a analizar y resulta que la anomalía ha desaparecido completamente. Es decir, los nuevos datos son perfectamente compatibles para esta desintegración concreta. Lo que no debemos olvidar es que hay cientos de papers de físicos teóricos tratando de explicar esto. Y es posible, y hay otras anomalías, ¿vale? O sea, esta no es la única anomalía que tenemos en desintegración de dimensores B. Esta es la más significativa, ¿vale? O sea, lo mismo cuando saca este mismo análisis, un análisis similar para otras de esas anomalías, que se hará publicando en los próximos meses o años, pues acabaremos viendo que alguna de esas anomalías quizás crezca en significación, ¿vale? Y se posicione, reposicione como la anomalía más significativa eh, o puede que no, o puede que muchas de esas otras también eh, acaben eh, bajando y desapareciendo ¿no? entonces eh, pero lo que parece claro es eso, que las nuevas técnicas de análisis son mucho más finas, mucho más precisas este tipo de técnicas de análisis todavía no están utilizando mucha inteligencia artificial, pero en los próximos años esto lo van a identificar fundamentalmente redes neuronales artificiales ¿no? ya, eh, ya están haciéndose todos los, los prototipos y eso está ya bastante avanzado y, y en los próximos años, pues, va a haber mucho cambio en cuanto a, a las técnicas de identificar eh, un evento como que es de un tipo que es de otro, ¿no? Y y bueno, el, eh, este resultado no hay, no debemos de entenderlo como que elimina completamente eh, las anomalías en la universalidad electrónica, pero sí es verdad que la señal más firme de anomalía en desintegración de, de mesones B. Eh, eh, para la universidad electrónica sí se ha eliminado se ha eliminado la, la que era más significativa hasta ahora pero quedan muchas otras ¿eh? y sobre todo en el tema de los ángulos lo que afecta al trabajo de Kim Matías eh, tenía mucho juego de parámetros exóticos asociados a los ángulos de los productos eh, eso todavía no está reanalizado hay que esperar a que se reanalice y, y, y quizás con las nuevas técnicas la no, esas anomalías crezcan o quizás decrezcan pero no se puede decir a priori lo que va a ocurrir eh, cuál es mi confianza y quizás por lo que ha comentado José eh, quizás lo que también él, él confía es que se que disminuyan ¿no? que este tipo de, de anomalías en general eh, son debidas a errores sistemáticos y por lo tanto es de esperar que, que disminuyan pero bueno eso puede ser una sensación que tiene uno hasta que no se hagan los análisis no lo podemos saber
3: bueno, yo, estas cosas, eh, por lo que decía José, a lo mejor que criticaba un poco mi, 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 mi decepción o mi entusiasmo inicial y, y decepción actual, eh, lo digo en el sentido: cuando digo decepción, no porque pensaba que fuera a convertirse en algo real y encontrar, sino porque lo deseo. Eh, quiero decir, es a, es a lo que me refiero, ¿no? En el sentido que me decepciona. Eh. Como en, el, en la misma forma que a lo mejor alguien que compra lotería, que no es mi caso, pero alguien que compra lotería a lo mejor mira el número y se decepciona al ver que no es el que, eh, que no le ha tocado. Eh, a lo mejor no quiere decir que tuvieras esperanzas serias fundadas de que te fuera a tocar, pero sí que cuando lo ves y ves que no te ha tocado, pues te, te entristece porque tú querías que te tocara, ¿no? Entonces, para mí, es donde digo que tenía esa discrepancia con Gastón, veo que también la tengo con José no sé si contigo Francis también para mí sería bonito encontrar fallos en el modelo, pero sí, no pues, sé si claro. ustedes lo no, están eso, de acuerdo es de yo, ¿no?
4: No, Eso es de y no creo que Gastón esté en desacuerdo con eso o sea, porque además sabemos que el modelo estándar de, no, tiene que tener algún tipo de, sí. de corrección a energías más altas entonces que sí. en algún momento empiece a aparecer una grieta, es de, lo, lo esperamos todos otra cosa es eh, no, no digo esperar,
3: digo, digo, digo desear, fíjate. Aquí estoy hablando eh, más bueno, de motivaciones sí, ah, personales, bueno, Que un científico no debería tener prejuicios. pero
4: no, Déjame volver a decirlo, o sea, tiene que el modelo estándar eh, tener correcciones, a. Eh, no, no puede ser la última palabra, si es que existe tal cosa como última palabra en física, que yo creo que tampoco lo existe, pero digamos, no puede ser última palabra, eh, tenemos buenos motivos para, para, para pensar en ello. Entonces necesitamos, urgentemente, para poder saber hacia dónde ir, alguna pista de, de por dónde no funciona el modelo estándar. Entonces Por ese lado, es más que bienvenido eh, que aparezca de esa pista, porque estamos desesperadamente buscándola. O sea, era casi, en ese sentido, más interesante encontrar indicios fuertes de para dónde hay que corregir el modelo estándar que encontrar el bosón de Higgs. Por eso mucha gente también hablaba de, de, de su momento, bueno, ahora esto ya es parte de la prehistoria, pero... Con el escenario que, que, está ocurriendo, el de encontrar el de Higgs, y nada más se lo llamaba el escenario pesadillesco del de LHC. Porque sí, sí, sí. era decir fantástico. Eh, Higgs, Englert, toda la gente, Braut, eh, pues, grandes, se merecen grandes honores, pero, y, la, y, 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 para dónde seguimos, ¿no? Este, no, o sea, que por ese lado yo creo que está clarísimo, digamos, para dejarlo claro, yo creo que todos los, las científicas y científicos deseamos, eh, sobre todo los que estamos en activo, ¿no? deseamos que pistas de que lo que, se lo que está en los libros no está bien. Si no, para eso no tiene sentido la investigación, sino solamente la docencia de lo que ya se hizo.
3: Bien, bien. Me alegro, me alegro de, de escuchar eso también.
1: Vale. Bueno, y un punto también importante a, a no olvidar, el, el EHCB ha sido bastante mejorado para el EHC RAN3, el actual, el, el, que bueno, ha acabado ya la felicidad, porque estamos en navidades ¿eh? Eh, la, el RAM de las colisiones, la acumulación de colisiones a 135 3, .3 actuales en el LHC eh, están utilizando un LHCB mejorado, bastante mejorado, y, y por lo tanto eh, los datos que se van a recabar se han recabado este año, que todavía no han sido analizados. Eh, utilizando este tipo de desintegraciones y los que se van a recabar en los próximos años van a ser muy significativos para ver realmente cuál es la situación actual, ¿no? Es decir, esto también podría ser un flux, también podría ser una, una sustancia estadística. Quiero decir eh, que ahora estos datos aparentan con esa nueva técnica que desaparece esta anomalía y después resulta que dentro de dos años vuelve a reaparecer la anomalía. O sea, en, en, en física de partículas nunca podemos estar completamente seguros de este tipo de cosas ¿no? eh, so, eh, a nivel de divulgación parece que somos muy radicales ¿no? las cosas aparecen, desaparecen hay una... pero en realidad eh, hay que confirmarlo eh, de manera independiente y como estos son instrumentos únicos pues la única manera de confirmarlo de forma independiente es que el propio instrumento en su nueva versión en los próximos años confirme este resultado ahora mismo, ¿no? de que ha desaparecido la anomalía eh, todos deseamos que haya eh, desviaciones del del ESC básicamente porque, como ha comentado José, porque la vemos. Es decir, el, el, el modelo estándar es una teoría efectiva que no describe todo lo que conocemos. Entonces, hay cosas que conocemos que sabemos que están ahí en la naturaleza y que no sabemos cómo lo puede describir el modelo estándar. ¿vale? Ha habido algunas otras propuestas muy exóticas, de, pero siempre hay que añadir cosas. La, la gran línea de extensión del modelo estándar son los neutrinos. Los neutrinos es que no sabemos ni cómo meter los neutrinos en el modelo estándar. En el modelo estándar se metían los neutrinos muy fácilmente cuando no tenían masa, se incorporan trivialmente, pero en el momento que tienen masa ya no sabemos si son partículas de Dirac o de mayorana, si el mecanismo que les dota masa es el bosón de Higgs o es otro mecanismo independiente, etcétera, etcétera. No sabemos cuánta violación de simetría CP introducen los neutrinos en el modelo estándar, si es suficiente para explicar la simetría materia ante es que no tenemos ni idea. ¿Vale? O sea, eh, entonces eh, esa es la el gran frente en el que estamos aprendiendo del modelo estándar que sabemos que, que faltan cosas ¿no? en este tipo de desintegraciones las desintegraciones semileptónicas que involucran un neutrino y un lectón eh, son mucho más difíciles de analizar por un lado porque no observamos en el EHC el, el neutrino y por otro lado porque la física de los neutrinos tiene todavía eh, detallitos que no, que no conocemos ¿no?
2: Y, yo quiero pues, añadir que esto que dice Francis que el modelo estándar no explica esto ya cuando yo empecé la carrera ya se decía lo mismo y todavía no lo sabemos resolver. Sí, bueno, claro. se está trabajando en ello, lo que pasa es que claro. cuesta
1: mucho, mucho tiempo y, 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 y el trabajo de muchos investigadores. ¿no? Es decir... Claro, pero
2: claro, eso era antes del NHC, ya se decía lo mismo y es lo que se esperaba resolver con el NHC, mm -hmm. eh, hablamos de antes de 2008.
4: Y ya, todavía, pero, estamos, pero todavía estamos... Pero para ser justos, es que esto es una, <risas> una disciplina en la cual uno, no sé, los instrumentos, el, por lo que yo escucho eh, desde afuera, se... se se lanzan nuevos instrumentos, sí. o sea, varios por año. Aquí tienes que construir el LHC, estamos hablando de algo 50 años, o sea, hay sí, dos sí. por siglo puedes aspirar a hacer, y ni siquiera sabemos si va a haber uno más grande que el LHC, o sea, ahí no, no está garantizado, mm. y con mm -hmm. eh, gente como Sabin-Hosenfelder, pues no <risa> es complicado, ¿no? Porque si una persona que se concede, se la toma como una, creo eh, que, que, ojo, con todo respeto, porque es una colega que merece todo el respeto, como lo merecemos todos, digamos, pero no es nadie que esté tan por arriba, sí. pero dice tan, y le dan este la op-ed de New York Times, diciendo que no tiene ningún sentido construir estos, claro, cómo luego vas a ir a convencer a, a la ciudadanía y a la clase política de que pongan lo que cuesta esto para... Eh, el, el dinero que cuesta digamos, estos aceleradores. Entonces, estamos hablando de cualquier caso aunque, aunque estuviera el dinero, estamos hablando de 50 años. ¿sí? Lo, los bits son de 50 sí. años más o menos.
3: El argumento para convencer a la ciudadanía y la clase política es muy sencillo y es el mismo de siempre. Si no lo hacemos nosotros, mira que China lo está haciendo. Antes decía la, la Unión sí. Soviética. Sí. ¿no? Es que mira que los soviéticos están... Esa es la forma de conseguir financiación para cualquier gran proyecto. Bueno, y seguir haciendo el... así porque, bueno, hay sus proyectos también para grandes colisionadores futuros, ¿no, Francis, en China?
1: Sí, sí. El, el, el principio del LHC, eh, la continuación natural es el de alta luminosidad, el HL-LHC, y eso es hasta 2040 más o menos. O sea, eso ya una vez que llegue el 2040 se podrá estirar un poquito quizás 2045, 2050, o se podrá plantear en 2035 la posibilidad de un, un futuro colisionador, pues yo no sé, de 80 kilómetros de, de circunferencia en el mismo allí donde está el LHC, ¿no? Eh, eso es una posibilidad que todavía no está resuelta pero que no es preocupante hasta el 2035 por ahí que es cuando habrá que tomar la decisión pero en paralelo tenemos a China China ha decidido construir una todavía no está iniciada la obra eh, todavía no está aprobado los presupuestos finales etcétera pero el último informe que se ha publicado de lo, del equipo chino que está liderando el CEPC es un eh, eh, colisionador electrón positrón circular eh, eh, que se va a construir en China eh, es que eh, la obra tiene que empezar ya, o sea, sobre 2026, 2027 eh, se va a iniciar la construcción de la obra y, y sobre 2035, por ahí, tendría que estar finalizado y ya en funcionamiento. Y tendría, eh, al ser, eh, va, a ser, imi, va a imitar la estructura del, del LED y del LHC. En el CERC, eh, donde está ahora el LHC, antes había un colisionador electropositron que eh, tenía una vida mucho más limitada, ¿no? eh, eh, la vida iba a ser unos 10 años, pero se estiró, se estiró por el tema del Higgs, se estiró un poquito más, pero no se podía estirar mucho más. Eh, aquí pasa lo mismo, eh, es un colisionador circular eh, que está diseñado para que después albergue un colisionador de hadrones, de protón eh, contra protón. Entonces, eh, ese eh, acelerador circular está planificado para unos 10 años, se puede estirar 12, 15 años, pero no merece la pena estirarlo mucho más. Y va a ser una fábrica de Higgs. Va a estudiar con altísima precisión el W, el Z y el Higgs. Y de manera indirecta también el Quartzima y otras cosas. Pero básicamente, eh, muy de manera muy indirecta, lo, lo directo es W, Z y Higgs. Entonces, eh, y además eso con años sucesivos. ¿no? Primero se... Trabaja con colisiones a una cierta energía que me explora el W, a una cierta energía que me explora el Z, a una cierta energía que me explora el GIS, y después ya no tengo mucho juego de energía de subir mucho más. Y después ahí se va a construir un colisionador de protones, que, por lo tanto, si se inicia las colisiones en 2035, sobre 2045, ya eh, se empezaría la construcción del colisionador de protones y habríamos sobre 2050. Entonces, eh, en principio, en mi opinión, no va a haber ningún problema en el que tengamos ese colisionador en China, Seguro, ¿eh? el El de electrón por citrón eh, durante la década de los 30 y ya durante la de, a partir de la década de los 40-50 el, el colisionador de protones allá en China. Que se construya teniendo ya eso ya en China una, un instrumento similar, un, un colisionador similar en Europa, eso ya es lo dudoso. Yo tengo no, si, similar no, ya,
3: ya tendrás que pensar en algo mejor, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para, para superar lo que han hecho ellos, no? Claro, también dependerá sí, pero, de los en, éxitos que se consigan.
1: Sí, en principio todavía no están todos los detalles planificados. Si se pretende que sea un colisionador de 100 electronvoltios voltios, el EHC el, el se pensó para 14, y claro, esto es mucho más, y es muy difícil eh, ahora mismo técnicamente concebir un, un colisionador de más de 100 e en Europa eh, para la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, si se construye algo, será algo parecido.
5: ¿no?
1: Mm. Entonces habrá una competencia como la que hubo entre el Tevatron y el EHC, habrá ciertos detalles en los que uno será mejor que otro cuanto más tarde se empiece la construcción de la obra mejores imanes superconductores más o sea, todas las energías todas las cosas se hacen mucho mejor en cuanto a luminosidad en cuanto a detectores o sea va a haber importantes mejoras pero claro la cuestión es si va a haber esos dos proyectos en paralelo que van a tener un coste similar pero va a ser un coste alto estamos hablando de decenas de miles de millones de euros uh -huh. muy bien entonces eso todavía no se sabe pero en China parece que sí que va fuerte o sea, el, todavía no tienen, ya te digo, el, 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 es el informe técnico, el libro del informe técnico definitivo de la obra, ¿no? de la construcción, pero está casi definitivo. Ya están está haciendo muchas pruebas y hay muchísimos artículos que se están publicando sobre cómo serán las colisiones en, en ese futuro colisionador y, y, y qué esperamos descubrir, etcétera. Y, y haremos una física de precisión del Higgs que podría ocultar. Eh, es decir, el, el Higgs es un buen lugar eh, para encontrar señales de nueva física. El Higgs le da masa a todas las partículas, no se la da. Es decir, con el LHC y el HLLHC, por ejemplo, si el electrón recibe masa del Higgs, es imposible de descubrir. Uh -huh. no, no tenemos capacidad para hacer, para diseñar eso. Eh, sí, y nos sea, cuesta o sea, trabajo. Higgs,
4: o sea, hay un Higgs 2.17 17, compuesto. Claro.
1: O, sea, o si, si hay Higgs bien. que tengan. Eh, eh, la supersimetría predice varios Higgs. Entonces, pues, eh, Higgs aquí, cargados.
3: Aquí está el argumento de Gastón, ¿no? Donde hay se puede haber 13, pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, Donde claro. hay uno puede haber dos, ¿no?
1: Entonces, todo ese tipo sí. de detalles eh, hay que explorarlo con una máquina, con una fábrica de Higgs y, y eso es lo que van a hacer los chinos y, y ya que tienen hecho el, el túnel, que es lo costoso y toda la obra, eh, pues es muy fácil pasar a un acelerador de, de protones. Entonces, yo creo que no va a haber duda de que China lo va a construir. Eh, tiene déjame, que pasar eh, alguna crisis económica importante que haga que el gobierno chino se eche para atrás ¿eh? que en estos colisionadores tenemos el precedente del SPSS es el, el estadounidense que anuló eh, eh, que fue? Este, Clinton Clinton sí, sí, sí bueno, bueno, bueno,
4: siempre viene bien que alguien esté compitiendo con uno para que uno se, sí. se entusiasme con hacerlo un, un pequeño comentario aclaratorio, quizás bueno intento aclarar un poco más el escepticismo eh, que bueno, no sé si estoy hablando, si No represento, no soy el presidente de Gastón, pero digamos, me imagino los argumentos que los físicos teóricos, más teóricos, versus los físicos fenomenólogos, teóricos también, pero fenomenólogos, respecto de, 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 de qué tipo de rupturas de, de ruptura del modelo estándar esperar, son diferentes. me parece que es interesante explicar un poquito, brevemente, ¿eh? por qué. Digamos, un, si uno. Si uno simplemente quiere que el modelo estándar se rompa por algún lado, ¿no? entonces uno dice, bueno, cualquier indicio que aparezca en el cual algo no funciona, pues yo apuesto por él, o sea, quiero, eh, lo considero algo digno, eh, por partiendo de la base de que todo o sea debe ser, es una ciencia natural, experimental, y hay que indagarlo todo, porque uno no, una cosa son los prejuicios que uno puede tener, otra cosa es la naturaleza que puede tener sus propios planes, pero... Eh, si uno encontrara por ejemplo la violación de la universidad electrónica, supongamos por un momento que se empieza a consolidar y que es un hecho, cuando uno empieza a ver qué, qué tipo de, de soluciones teóricas le podemos dar a ese problema, hay muchas conocidas y puedo afirmar aquí mismo que si mañana se confirmara la violación de la universidad electrónica, pasado mañana hay 20 papers explicando 20, maneras de, eh, 20 mecanismos por los cuales eso puede ocurrir. Entonces, van a proliferar inmediatamente centenares de posibilidades, Pues si uno, si uno juega el juego, de todo vale, o sea, en el sentido bueno puede haber más bozones mediadores, puede haber leptoquarks, puede haber... En, en el puede haber, digamos, no, no tiene, es como si fuera un juego ilimitado, ¿no? eh, Los que somos más teóricos, digamos, tenemos prejuicios, que por supuesto pueden estar mal, pero son al final prejuicios, en el sentido de que lo que no parece que ese juego tan abierto sea el, 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 el óptimo, sino más bien ver eh, la coherencia interna de la teoría. O sea, tenemos eventos de más alta energía en el universo, no en el LHC, en un lugar controlado, digamos, pero sí en muchos otros lugares, desde rayos cósmicos hasta, desde la producción de rayos cósmicos hasta la, hasta la entrada en la atmósfera de, de los mismos, y el viaje por el universo. O sea, tenemos un montón de... de, de la cosmología, o sea... Eh, y todos estos que todo esto cuadre te lleva a eh, justamente la obligación de que te cuadre la relatividad general con la teoría cuántica de campos, eh, el, la historia cosmológica, eh, de, por ejemplo, si hubiera o no unificación de las interacciones, todo tiene que cuadrar. Cuando uno mira todos el, el, el big picture, digamos, uno dice, eh, uno acota muchísimo más el tipo de, 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 de lugares donde espera que se pueda quebrar el modelo estándar y que tendría mucho sentido cuando uno estudia todo en conjunto. Eh, por supuesto que uno que, hay que eh, digamos, yo recuerdo cuando, cuando eh, Ting, el premio Nobel de Física de Partículas, que, que montó el experimento este AMS, cuando vino a Santiago de Compostela y lo explicó, él dijo una, una frase que nunca me voy a olvidar, porque él dijo, o sea, cuando se le preguntó, ¿para qué tú pones un...? Eh, o sea, ¿cuál es la motivación última de poner el, este instrumento en la Estación Espacial Internacional? Él no tenía un argumento realmente muy contundente para decir lo que vamos a buscar es tal... El caso científico no era tan contundente, pero él dijo básicamente porque nadie lo ha hecho antes. entonces eh, Y él como experimental, ganador del premio Nobel, y, y obviamente mucho, con, con muy buenos motivos para ser una autoridad científica, él dijo cuando uno mira algo que nadie miró antes y puede aparecer cosas que uno ni se planteaba. ¿no? Entonces la idea es poner un detector de, de partículas fuera de la atmósfera que vea directamente el paso de partículas por allí, porque nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, eh, por, ese, por supuesto que está, eh, están todas estas posiciones y para tranquilidad de, los, de las y los oyentes de Coffee Break, la comunidad científica es un colectivo en el cual estamos juntos, todos los que pensamos estar de todas estas maneras, entonces en promedio, más o menos más tarde o más temprano iremos en la, en la dirección que, que en el futuro veremos como correcta, pero simplemente pero, pero no por una unicidad de opiniones, sino por una multiplicidad de opiniones. Pero bueno, los teóricos tenemos este sesgo, prejuicio que es eh, esperar que las cosas se rompan allí donde el, eh, todo, la cosmología, la física emocional del modo estándar, la materia oscura, etcétera todo va en una dirección que en la que cuadra. Como teóricos, cuando apareció el bosón de Higgs, de, de, por ejemplo, que esto le va a costar entender a la gente que no tenga nuestra forma de pensar, la aparición del bosón de Higgs es, un, es un, genera una inquietud enorme, porque en la teoría cuántica de Campos, tiene una estructura matemática que hace que las familias de partículas no puedan ser otras que las que son. O sea, si, si alguien me pide apostar porque hay una partícula más en la familia del electrón, le apuesto ahora lo que quiera, que no, va, no la va a ver, porque tendría que estar todo mal la teoría cuántica de campos para que eso fuera así. En cambio, un campo escalar no está sujeto a nada. Entonces, si hay un campo escalar, puede haber 17.000 o 17 billones. Y entonces, si puede haber cualquier número, de campos de escalares, cuál es la probabilidad de que sea uno. El número de campos escalares, bueno, cero, evidentemente cero. ¿no? Entonces, este, genera, digamos, en principio, la, la, el descubrimiento del campo de Higgs abre un terreno muy inquietante, digamos, que, 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 que yo creo que es. Eh, además de que experimentalmente hay que, hay que crear bosones de Higgs para poder ver si es una partícula compuesta, si hay dos, si hay uno, todo eso, por supuesto, pero a nivel teórico abre el melón para teorías con muchos eh, campos escalados. Mm. Por ejemplo, la teoría de cuerdas. Por, por mencionar un, un ejemplo de ello, ¿no? Pero es una forma de pensar no, un poco un, diferente. Un ejemplo que, que se te vino ahora a la mente. Un ejemplo que se no, no, bueno, sí, es que, es que de alguna de la teoría de cuerdas tiene muchas cosas que Sabine estaría criticando aquí, pero tiene una que es la, la que engancha a los que trabajamos en ella, a los que... ¿Qué es esta, que tiene, tiene una, una vocación de tener una lectura integral de todo. ¿no? Entonces, no es que... Ante un nuevo experimento la teoría de cuerdas se va a, a trasvestir para tratar de ofrecer una explicación totalmente ad hoc para ese experimento y luego ante un segundo experimento otra, aunque sea incoherente la una con la otra, digamos. este eh, Hay una vocación fallida probablemente, o sea, alguien quiere criticar, fallida sí, pero, pero está la vocación de que haya una única explicación a todo. Dentro de ese marco ¿no? Entonces si la teoría de cuerdas predice muchos campos escalares Esperamos que haya muchos campos escalares Luego exactamente cómo eh, eh, Digamos, cómo, cómo sería La conexión entre teoría de cuerdas y física de partículas Pues es algo que hay un montón de, de Preguntas abiertas, pero la predicción genérica Es que haya cam Muchos campos escalares Que haya partículas de spin mayor que 2 Ese tipo de predicciones son genéricas ¿no? Entonces este, Digamos que cualquiera De esas cosas que se refutara eh, Sería claramente eh, sería una grave herida la teoría
3: de cuerda. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Bueno, pues si les parece entonces vamos terminando con este tema por ahora porque sospecho que oiremos hablar más no solo de la universalidad leptónica, sino de otras anomalías que, que aparecen y desaparecen, cual fluctuaciones cuánticas en el vacío. Y vamos a hablar también de otras cosas que aparecen en el vacío, como ya les decía, o, o, o el casi vacío, que es el, el medio que hay en los cúmulos de galaxias, entre las galaxias. Ese medio que es lo más vacío que nos podemos imaginar, incluso más vacío que el laboratorio más vacío de la Tierra en promedio. Como la nada no existe en la naturaleza, pues no está del todo vacío en promedio. Y, y en ese espacio vacío entre las galaxias se encuentra una luz muy débil, muy tenue, pero que, que hay gente que se empeña en intentar buscar la luz más tenue que se puede que se puede ver y, y entre esa gente están nuestros amigos Mireia Montes y Nacho Trujillo y vamos a, a poner ahora esa conversación grabada que tenemos de, de hace unas semanas, de hecho de antes de, de las Navidades igual creo que todavía se me notará el catarro en esa en esa grabación. Yo creo que este es el catarro que más ha salido en Coffee Break porque es la época a principios de diciembre, en fin, grabamos un montón de, de materiales, los especiales de cuántica o, o por lo menos uno de ellos y entonces ese eh, catarro bueno, lo que fuera eh, ha, ha venido apareciendo recurrentemente en muchos Coffee Breaks, pero bueno, creo que eso es una conversión muy interesante, eh, les dejamos con ella y luego volvemos para las preguntas de los oyentes. Bien, y para tener esta conversación hoy sobre la luz intracumular, eh, contamos con eh, los autores del estudio. La primera autora es Mireia Montes. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantados de tenerte por aquí. Habías estado en Coffee Break un par de veces, pero... Sí,
0: pero no en persona. No en persona.
3: Así que... <ríe> Mi primera
0: vez en persona.
3: Genial tenerte tenerte presencialmente. Y también a Nacho Trujillo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Encantado de estar por aquí. No diré la hora del día para ya. que quede... ella. <risa> 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 Pues eh, tanto Nacho como Mireia, ya saben, son doctores en ciencias físicas, investigadores en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y vamos a hablar sobre un tema en el cual además ustedes dos llevan tiempo trabajando, que es esto de la luz intracumular. Eh, les recuerdo a los oyentes que en el episodio 350, que fue en, eh, se publicó en marzo de 2022, estuvimos hablando contigo, mireya sobre observaciones, ¿no? un artículo que, que habían sacado sobre la luz intracumular eh, y ahora la vuelta de tuerca es que mmm, acaban de sacar un artículo eh, bueno salió publicado el 1 de diciembre el 1 de, sí, el 1 de diciembre en Astrophysical Journal Letters eh, Mire Montes, Ignacio Trujillo, que se titula Una nueva era de estudios de luz intracumular con el telescopio James Webb eh, o sea, ahora este este tipo de estudios, claro, el James Webb eh, parece una herramienta idónea para, para esto y, y me sabe mal no haberte preguntado el año pasado decir oye y esto cuando esté el James <risa> Webb, pues, pero sí, usted seguro que ya lo estaba maquinando, ¿no? El...
0: Pues un poco, eh, no es <coughs> para nosotros no es el más um, ideal en el sentido de que nosotros a, a nosotros nos gusta. Por, por la manera bueno la manera de, que es, de cómo es esta luz y de cómo queremos traducir los datos no sería el más ideal por el eh, tiene un, de, un campo de visión bastante pequeño uh -huh. pero um, está muy bien para hacer cosas que están un poco más lejanas no eh, entonces eh, te, eh, tienes la combinación de las del de, de cubrimiento en el rojo que tiene el James Webb y también, el bueno, es, es un telescopio de 6,5 metros, es, es muy grande, es muy eficiente y, y, está en el espacio, y, claro. y está en el espacio. Entonces, todo eso que estás ganando respecto en te, eh, telescopios de Tierra o, o, por ejemplo, el Hubble también.
3: Uh -huh. Pues claro, podemos empezar por decir lo que es la luz intracumular, ¿no? Que ya lo dijimos sí. en aquel episodio, pero pero podríamos repasarlo, ¿no? Claro, ¿No lo eh, resumir?
0: un poco para, recor para, para que los oyentes lo recuerden. Eh, la luz intracumular son, está formada de, es la, una luz difusa que está en cúmulos de galaxias. Esta luz está formada por estrellas que no pertenecen a ninguna galaxia, pero están flotando allí en el, en, en el, en el cúmulo. Eh, están siguiendo el, el, la gravedad del cúmulo, ¿no? el campo gravitatorio del, del cúmulo.
3: Pero no vemos las estrellas, lo que vemos es como un no. resplandor que es debido a todas claro. esas estrellitas que están por ahí sueltas. Claro, ¿no?
0: porque está, está, o sea, están bastante lejos y no podemos resolver las estrellas individuales.
3: Uh -huh. Y estas son estrellas que provienen de la galaxia, de las galaxias del cúmulo, y por alguna razón escapan y quedan por ahí perdidas, ¿no?
6: Es una forma de, de ver. Eh, o sea, podríamos imaginarnos como. Decir, los cúmulos de galaxias no dejan de ser galaxias grandes, lo que pasa es que formadas por subunidades que son, en vez de estrellas, las propias galaxias. Y por lo tanto, son objetos que, que van evolucionando con el tiempo, van. Van cambiando su forma, su, su tamaño, y la luz intracumular es un reflejo de todo ese proceso. A medida que se van um, uniendo galaxias al cúmulo, van sufriendo los efectos de los campos gravitatorios de, 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 de las otras galaxias que forman el cúmulo, y eso les va arrancando estrellas de las partes de fuera. Es un fenómeno absolutamente similar al que, como efecto al que le produce la luna, a, a la Tierra en las mareas que tira del, 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 del mar del océano. ¿no? Lo que pasa es que en este en el caso de la, de la Tierra, la gravedad de la Tierra es más intensa que la, la gravedad de la Luna y es capaz de retener eh, el agua. Sí, aún no así. se escapa
3: el océano un, a, al espacio. ¿no? Efectivamente,
6: Pero... aún así parte de la atmósfera sí se, sí se escapa, la parte menos ligada. Pues aquí es lo mismo. Lo que pasa es que la gravedad del cúmulo, en algunas. Eh, la gravedad producida por el propio cúmulo, en algunas ocasiones. Es más intensa que la propia gravedad de la galaxia, o de la, la, de la gravedad que sienten las estrellas que están, eh, en la galaxias que están cayendo en sus partes externas, y por lo tanto es más eficiente a la hora de arrancarse. Uh -huh. Se discuten cuáles son los mecanismos, pero en principio eso creemos nosotros que es el más, el más probable, ¿no? Uh -huh. Y. y por o no sea, para que la gente
3: lo tenga claro, porque uh -huh. esto es un podcast y no podemos poner imágenes y figuras, imaginen un cúmulo de galaxias, que es básicamente una imagen en la que hay varias galaxias por ahí juntas, pues ahí en medio entre esas galaxias hay como un resplandor muy débil que no se ve en las imágenes a simple vista, quiero decir, incluso con el telescopio, pero pero que si uno ve la imagen es muy, muy débil, pero eso lo, lo amplifican ustedes, ¿no? Ahora hablaremos sus, sus técnicas de análisis. Se puede amplificar esa componente de fondo, como cuando cogemos Photoshop y, y amplificamos los oscuros en una foto. Pues en esa zona oscura, si si se amplifica ahí la luz que hay, se ve que hay como un resplandor ahí difuso. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad?
6: Exactamente. Y bueno, Digo, para para que sí. tengamos la, sí, como la
3: referencia. Ver, la
6: tiene múltiples, múltiples... Es decir, el estudio de esta luz no es solo una cuestión anecdótica que hacemos, sino creemos que puede estar relacionada con el conocimiento de cómo evolucionan estas estructuras gigantescas que son los cúmulos de galaxias y también cómo se distribuye la materia oscura. Por eso dedicamos tanto esfuerzo a ese estudio, porque la caracterización de esta luz tan, tan débil, que es extremadamente débil, es mucho más... Eh, o sea, Necesitamos realmente eh, grandes telescopios y grandes cantidades de tiempo para, para detectarla, porque estamos hablando de densidades, el número de estrellas por, por unidad de área o por unidad de volumen tan, tan bajo que necesitamos ser capaces de detectar esa ese poquita de luz. ¿no? Bueno, pues el estudio de eso en detalle eh, promete eh, cosas tan interesantes como incluso a lo mejor ser capaces de, de explorar eh, cuál es la naturaleza de, de, la, de la materia oscura. ¿no?
3: Uh -huh. Qué interesante. <coughs> Recuérdanos un poco, Mireia, de cuánta cantidad de luz estamos hablando cuánto de, de brillante o de tenue es esta eh, luz que estamos
0: eh, La luz intracumular, eh, normalmente si tú vas, por ejemplo a, un, a, un, a uno de los sitios más oscuros de, de, del planeta esta luz sería un 1% o menos de, del brillo del cielo entonces estamos hablando de cosas muy muy débiles y claro, y a, y a, y a la que encima te vas o sea, a cúmulos más lejanos, eh, quieres estudiar esta luz mucho más lejos del centro del cúmulo, pues entonces estamos hablando de brillos muy, muy débiles.
3: O sea, que incluso, se está hablando de sitios más oscuros del mundo, no en el mm. sentido de tenebroso tal, sino de, literalmente <risa> un observatorio, el más ¿Sí? aislado, una montaña alta, ni siquiera Exacto. a nivel de mar. Exacto. Te vas sí, a una montaña a alta. A sí. Hawái,
6: Chile. A Hawái, mm. a
3: Chile, y esos sitios. La noche más oscura... Mm. Este brillo dices que es como el 1%
0: o menor. o menor. O sea, sí. 1% y 1%. La, por ciento sería lo, lo, lo más optimista, ¿no? El 1% sí, sí, sí.
6: del brillo. de Cuando tú miras al cielo y lo ves negro, sí. pues es un 1%, 1 de
3: brillo, por ciento de 1% negro. de esa negritud. Vale.
6: Sí, o menos. Sí. Sí.
3: Es que llamar a eso luz es casi una exageración, ¿eh? Eso hay que llamarlo la, la oscuridad sí. menos.
6: O sea, es difícil, es bueno. un concepto difícil de explicar porque. Um, o sea, cuando la, la oscuridad parece como que fuera, no tuviera más tonos, ¿no? Pero la, la uh -huh. hasta la propia oscuridad tiene sus propios Hay tonos, tonos de negro, ¿no? Exacto, hay tonos de oscuridad. Hay, hay oscuridades <risa> hay, hay... Más, más oscuras que otras. Hay sombras de gris, ¿no? Exacto. <risa> Un
3: montón. Bueno, y entonces, claro, por eso supongo que es ideal observar desde el espacio, ¿no? De, claro. Creo que ustedes habían usado el Hubble también antes.
0: Sí, ¿no? sí, sí, es... Oh, es... Es toda, toda esa ventaja, eh, o sea, porque te gritas, por ejemplo, el brillo, el, el, la atmósfera tiene un, un, un brillo, ¿no? Que aunque no, nosotros no, no lo vemos, pues a nosotros nos afecta cuando queremos hacer exposiciones tan largas. Entonces, al, 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 al ir a, <coughs> perdón, a telescopios en el espacio, pues estás ganando todo eso, todo eso, toda esa, te quitas toda esa luz que, que, que emite la, la atmósfera, entonces vas ganando eh, en, en, en tiempo de exposición, en las imágenes son más y más profundas. ¿no?
3: Uh -huh. Y en el huevo además vas al infrarrojo. ¿no? También. Eh, claro o sea, vas ganando... ¿Es a, a, ventajoso el infrarrojo respecto al visible?
0: Eh, en, en este caso sí, porque estamos, en este estudio que hicimos, es un cúmulo eh, que está bastante lejano. Entonces, eh, pues tenemos ese efecto de desplazamiento al rojo de la luz. Entonces, las um, las bandas los, los filtros donde observa el, el telescopio el James Webb pues nos ayudan a ver esta esta luz mucho mejor porque vale, pero es, sería es, la luz visible cuando,
3: digamos pero que sí, se ha desplazado se,
0: de, se desplaza entonces eh, esta luz es eh, brilla en unas ciertas longitudes de onda brilla más en unas longitudes de onda y estas son eh, coinciden con las eh, que se con las que el James Webb observa
6: Uh -huh. Para ser un poco más técnico, por apuntar un, un apunte más técnico, cuando tú tienes poblaciones de estrellas viejas, el, el pico de emisión está en torno a una micra, ¿vale? Un poquito más rojo uh, que la luz visible, ¿vale? Que, que suele acabar en torno a, a 0,6-0,7 micras, ya el ojo ya no, no ve bien, no, no ve con efectividad. Pues a una micra, es decir, un poquito más hacia el rojo, es donde las poblaciones viejas de estrellas que están fundamentalmente formadas por estrellas
3: rojas. Son uh, rojas, roja, ¿no? En su
6: pico de emisión está en torno a una micra. Uh -huh. Entonces, si tú estás observando objetos eh, muy desplazados en, eh, hacia, hacia el rojo, pues te interesa observar a longitudes de onda más rojas que, que una micra. Uh -huh. Entonces, eh, tú, tú intentas observar siempre poblaciones viejas en torno a una micra porque es donde máximamente ves la más máxima eficiencia tienes para detectar la estrella. Entonces, esa es la, la idea que está un poco detrás.
0: Uh -huh. O sea, es básicamente una cuestión de contraste, ¿no? O sea, intentas maximizar ese contraste respecto a, a, a tu fondo, ¿no? Al fondo.
6: Sí. Una, una cosa chula también que tiene, que tiene observar en, en, el, en, en bandas muy rojas, en el rojo cercano pero hacia el rojo, es que las estrellas eh, individuales de nuestra galaxia ya también hemos pasado su pico de emisión y de repente se empiezan a debilitar y por lo tanto no nos producen esa contaminación en las imágenes que nos molestan tanto en el óptico. Es decir, que también es como un contraste. O sea, eso también lo he utilizado otros campos, por ejemplo, donde en, en exoplanetas, si no recuerdo mal, cuando quieres imagen directa, también intentas irte hacia donde se maximiza el contraste del brillo del planeta con el de la estrella, y eso suele ser hacia el rojo de nuevo. Uh -huh. Es decir, que esas son una de las series... Tiene, tiene múltiples ventajas y por eso el James Webb es tan... Interesante, aunque mm. tiene su desventaja, que quizás mire ya pueda expandir más, y es que las observaciones no se toman para este tipo de estudios, mm. se toman para estudiar las galaxias más lejanas, las galaxias mm. de, de desplazamiento al rojo 15, 20, eso es donde lo que genera los grandes titulares, eh, y por lo tanto, eso es lo que nos obliga a nosotros después a hacer el trabajo de, de, de hormiguita de recoger esas imágenes e intentar sacar eh, todo aquello, toda esa luz. Eh, que está muy contaminada por defectos en la cámara, por la forma en que se ha observado. Mm. Y ahí a lo mejor, mira, ya puede que ya se pegó el gran trabajo de hacer eso.
3: Es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Porque no, siendo no. un artículo de dos autores, digo, esto no serán observaciones específicas de una campaña web para esto, serán no. coger los datos que ya se han tomado, sí. ¿no? Que están por ahí públicos y y aprovecharlos, ¿no? Sí, estas Aquí no, se tira nada, ¿eh? no,
0: no, ah. evidentemente no. Um, estas, eh, este trabajo se hizo con las primeras imágenes que se publicaron del James Webb. Es un, un cúmulo que se llama SMAX0723. Y estas son las primeras. Eh, realmente, lo, eh, estas imágenes fue, fue la que el presidente de Estados Unidos presentó. Eh, fue una, 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 una conferencia de prensa de la Casa Blanca donde 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 presentaron por primera vez estas imágenes.
3: Es verdad porque había creo que eran cinco y una se adelantó a sí. la noche bueno noche para nosotros en España pero mm. tarde en Estados Unidos para que Biden eh, sí. en una conferencia de prensa presentara una de ellas y luego mm. las otras cuatro se presentaron ya en, en la rueda de prensa no de Sí. De, uh -huh. Entonces
6: esta es la primera imagen, si, si, si estoy entendiendo bien, la primera uh -huh. imagen que vio la humanidad del James Webb. Exacto.
0: ¿no? Exactamente. Qué curioso. Bueno, uh, hubo bueno, unas, unas ¿no? antes, pero era cuando um, estaban, calibrando. ¿no? Estaban calibrando el instrumento cuando, um, porque el, el telescopio del James Webb es el telescopio de, de hecho de oro. Uh -huh. um, necesitaban, porque está hecho en, en segmentos, entonces necesitaban eh, alinear los segmentos sí. para realmente tener una imagen normal. Eh, entonces esas eh, creo se que
3: la de la estrella la, en estrella la que aquella, se ve eh, sí. que alineaban todo, ¿no? Y, y este, quedaba como un punto ahí perfectamente nítido con el patrón de Y además
0: es muy gracioso porque, o sea, tú cuando o cuando ellos sacan este este tipo de imágenes, tú te vas a Twitter y ves todos los astrónomos que están ahí haciendo en, en un en un jpg un sí. jpg normal están haciendo, eh, haciendo zoom allí allí y... mira mira he visto esto mira he visto sí, sí, sí. con esta también hasta que liberaron las imágenes porque eh, publicaron esta imagen en en jpg en, en una imagen normal la publicaron y dos días después fue cuando cuando se pudo eh, bajar las imágenes don, eh, las las imágenes eh, que nosotros podemos eh, las, sí, con las con que todo podemos bajo, trabajar, ¿no? digamos Sin comprimir, sí.
3: ¿no? Con toda la información. Sí, pues, eh, en el JPG se ve la luz intracumular supongo que no. ¿verdad? Un
0: poquito. ¿Sí? Si juegas con el, si haces así el Photoshop y juegas con el contraste, había mucha gente allí, tal, allí mirando y mira esta galaxia y mira dónde estoy y mira este, no sé qué. Entonces nosotros estábamos esperando allí, estábamos justo en un congreso en, en, en Nápoles allí en las montañas estábamos esperando y cuando ya cuando ya, ya publicaron los datos empezamos a bajarnos y mirar mira esto no sé qué no sé cuánto mira cómo se ve mm.
5: entonces
0: um, bueno eh, yo quiero quiero recordar que el gen eh, lo lanzaron al espacio el día de navidad del año pasado entonces eh, después de los unos seis meses que fue de eh, lo que se llama el commissioning, no donde, donde eso se alinean los espejos se eh, por ejemplo en uno, uno uno de los instrumentos se, baja, se ha bajado la temperatura para que pudiera empezar a observar, que es el MIRI, ¿no? Que es el que está más en el eh, infrarrojo medio. medio. medio sí. um, de el nombre, además. Sí, <risa> MIRI. Um, entonces, bueno, o sea, todos, todo procesos de calibración, pero claro, o sea, son solo seis meses. O sea, tú comparas esto, por ejemplo, con el con el Hubble que lleva 31 años y hay y hay en cada instrumento del Hubble hay como entre 15 y 20 personas trabajando solo para ese instrumento, ¿no? Para hacer los, los, los flat fields, ¿no? Y para mire, la calibración.
6: Nadie lo sabe bien porque estuvo en el Space Telescope trabajando claro, para. Claro. estaba Hubble. trabajando
0: en una de las cámaras del, del de, 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 de Hubble. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es un telescopio. Es, eh, James Webb es un telescopio nuevo, o sea, hay muchas cosas que aún no estamos. Eh, hubo un problema. Los, primer, los primeros datos tenían problema de calibración fotométrica, que es cuando empezaron a salir todas las galaxias a alto o sea, re redshift, sí. 20, 25 y toda la gente diciendo, Dios mío, todo lo que sabemos de, de la formación del universo Big es van muerto. Sí, sí. sí. <risas> bueno, nada pero al final era un, una. La, la cosa es que el, las bandas más rojas donde observa el el el, el Webb eran eh, funcionaban mejor de lo que se esperaba <risa> y, y eran un 20 si no recuerdo mal eran un 20% más eficientes de lo que de lo que se esperaba entonces había eso la calibración fotométrica no estaba bien hecha uh -huh. y, y eso o sea y esto es un ejemplo eh, en en este caso lo que hemos hecho es que las imágenes presentan una especie de gradiente y esto es lo que y es un gradiente eh, que se ve en el detector um, y esto es lo que es de, de, de punta a punta del detector, ves como una especie de gradiente, ¿no? Y esto, si tú quieres eh, estudiar una cosa que es tan débil y, y tan extendida, esto, esto nos mata. Entonces eh, nos introduce sesgos en lo que nosotros queremos medir. Entonces, lo que hicimos, eh, cuando vimos que había eso, dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer una, una, una reducción que preserve esta luz, y, pero que, nos, que podamos utilizar estas imágenes? Entonces, bueno, hicimos varias pruebas ahí a contrarloj porque éramos un poco de, queremos ser los primeros en estudiar esto.
6: En el propio aeropuerto, de vuelta, estaba ya así
0: corrigiendo el cielo de, yeah. de las imágenes fue un poco un poco loco el, el, el ah sí bueno no sé qué y esto, esto y y al final bueno pues conseguimos hacer una un, un, un bueno eh, conseguimos producir eh, las imágenes de tal manera que, que, que pudiéramos estudiar esta luz eh, evidentemente eh, esto es como una primera una primera aproximación esto hay que hacerlo bien, pero eso requiere mucho sí, tiempo. Más
3: tiempo, y ahora había prisa y había una carrera. Sí. Déjame aclarar cuando eh, dice Mereya reducir las imágenes, eso es jerga técnica, ah, sí, que quiere decir, pues, <risa> Procesa. hacer Procesa, el procesamiento sí. para, digamos, calibrar. Sí y corregir todos los... No, los no, no las hago más no,
0: las hago no más es pequeñas. Sí. Es que sí, sí. Toda es la corrección decimos, de sí.
3: todos los efectos instrumentales, Exacto. de quitar toda la contaminación, toda sí. la basurilla, y quedarte con eh, las imágenes lo más fieles a la realidad posible. ¿no? Y... O sea, que, que esto fue una cosa así un poco con prisa, ¿no? Porque claro, efectivamente uh -huh. se empiezan okay. a salir estos datos y todo el mundo quiere hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo está ahí... En la carrera.
6: Yo creo que también otros otra gente que trabaja en luz intracumular quizás cuando se bajó los datos y vio que, que la que los datos que se que se, proporcionaba, se proporcionaban a la comunidad tenía este, este fuerte gradiente de, de luz de forma que mucha parte de la luz intracumular quedaba enmascarada por, el, por este, este, esta luz artificial que tiene las imágenes y que después nosotros corregimos. Pues a lo mejor sé que sintieron un poquito. Um, se echaron atrás. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Se dijeron, bueno,
3: Vamos a esperar a que esté. Esto a, que, a que
6: nos arreglado. lo haga otro, ¿no? Ya. Pero bueno, no, como llevamos tantos años trabajando en, en imágenes de bajo brillo, pues ya pocas cosas nos asustan, ¿no? Entonces, <risa> si creemos que podemos hacer una pequeña claro, corrección, exacto. pues la hacemos. Y, y funcionó muy bien. Um, no en todo, desafortunadamente no en todos los filtros, porque, porque la cámara es compleja y pero en los filtros más rojos sí pudimos hacer un, un trabajo que yo creo que está más o menos bien por la forma final en la, en la que sale y de hecho eh, bueno, cuando lo enviamos a la revista el árbitro el, el lo aceptó casi inmediatamente diciendo mm. eh, no puedo hacer más zoom en la imagen que, que, que han corregido pero estoy aquí <risa> y llevo horas haciendo
0: zoom a ver, Sí, sí, ¿verdad? estaba impresionado por tal y... <coughs> de, hecho, mm -hmm.
6: de hecho Héctor, la las imágenes que puede ver el público de las primeras que se liberaron comparadas con las que con las procesadas que hemos hecho nosotros es un mundo diferente se ven una cantidad de, de detalles de bajo brillo mucho mayor ¿Sí? porque lo que lo que lo que la gente ha visto del deep web es, es literalmente la punta del, del iceberg de lo que se ven ve los datos Normalmente te porque te, no te muestran la parte de bajo brillo ¿Sí? donde la cámara se ven todos los defectos entonces sí se ve una cosa de muy alta resolución pero no necesariamente muy profunda uh -huh. ¿sabes? no se está mostrando al público todo lo... aquí, claro, atención, poco poco. conspiración apunten, no se está mostrando todo al público <risa>
5: Nos pero ocultan. nosotros
6: sí, nosotros sí, nosotros sí lo mostramos todo y en el artículo de Nos hecho ocultan que... el
3: bajo brillo superficial Exacto, se sí. la...
6: <risa> en el artículo que está disponible en el en el en el archive sí pueden hay una imagen que creo que es la, la imagen que, que describe bien el artículo donde se compara la, no me acuerdo el número el, el número de la imagen, pero donde se compara la imagen con, la, con el procesado previo y con el procesado nuestro, y, y se ve claramente cómo se recupera bien la, la luz intracomunitaria.
3: Se, se le ven las vergüenzas al James Webb. Se ve la... cómo es la vergüenza
6: y después nosotros como ya eh, lo corregimos, ¿no?
5: Bien, bien
3: y esto, claro eh, lo apuntaba Nacho antes un poco de pasada pero me parece a mí que quizás es el meollo de todo este asunto ¿no? que esta, además como vi brillantemente titulado en alguna nota de prensa sobre el trabajo anterior de ustedes es la luz que ilumina la materia oscura de alguna forma eh, por dónde va esta luz intracumular supuestamente debería ser un buen indicador de la materia oscura Sí, ¿no?
0: sí, esto lo, lo publicamos hace ya <ríe> tres años, parece increíble pero uh, ya hace tres años en ese eh, utilizamos eh, datos del, del, del telescopio espacial Hubble y eh, comparamos eh, como los mapas de, de masa de bueno de, de unos cúmulos con la, la distribución de, de luz intracumular. Entonces las, eh, ambas distribuciones son muy muy similares. Entonces, eh, os, y esto ya eh, justamente en, en estos datos, en estos datos de, de este primer. Eh, cúmulo observado por el James Webb ya se ha usado esa, esa propiedad que nosotros encontramos para mejorar eh, el, eh, estas distribuciones de masa que se, que, que se derivan para estos cúmulos para, para usar estos cúmulos como lentes gravitacionales
6: A ver si puedo expandir un poquito en la idea Hay, la, utilizando la relatividad general una de las previsiones de la relatividad general es que la luz cuando pasa cerca de una distribución de masa muy grande eh, se curva y uno de esos efectos es generar esas lentes gravitacionales que, que se ven muy bonitas alrededor de los cúmulos, ¿no? esos arcos de luz, esos arcos de luz son galaxias que están detrás de, lo, de los cúmulos, pero que al pasar cerca de los cúmulos eh, se, se, los rayos vuelven a converger y nosotros podemos, podemos verlo. Bueno, pues utilizando ese tipo de arcos y aplicando las ecuaciones de la relatividad general se puede tener un mapa de la distribución de masa total del cúmulo, ¿vale?, y con lo cual, independientemente de que sea materia visible o, o materia invisible, todo lo que está generando la gravedad del cúmulo lo puedes reconstruir a partir de, la, de las lentes gravitatorias.
0: Y eso nos ayuda a... Esa, es, esa, esa propiedad de que, que tienen estos cúmulos de ser lentes eh, gravitacionales, eso es lo que nos ayuda a ver el eh, o sea galaxias a alto redshift. O sea, las galaxias que están detrás del cúmulo que no veríamos entonces las vemos eh, vemos un poco distorsionadas por por es, como, es una lente al final al fin y al cabo y ese el, el brillo que tienen también está magnificado no o sea se, se ve más brillantes entonces eh, la gente que, que estudia este tipo de galaxias necesita eso eh, esta reconstrucción estas reconstrucciones de los de las masas del, del de los mapas de masa del, del cúmulo para poder eh, inferir las propiedades reales de este tipo de galaxias. Sí. Por, por eso eh, cuando, um, por eso están, o sea, cuando se hacen este tipo de, de observaciones, que normalmente es para es para um, tienen, tienen, o sea, tienen un montón de, de, de usos, ¿no? Es para galaxias de, de alto redshift, para para, para sacar las, las propiedades del cúmulo. Y, y, y en este caso nosotros lo usamos para estudiar la luz intracumular.
6: Y fíjate Héctor que tener estos mapas de masa, es tan, si tener buenos mapas de masa es tan importante, porque como dice Mireia, si tú tienes un buen mapa de masa, sabes exactamente cuánto se magnifica la luz de las galaxias que están detrás. Uh -huh. Y si tú sabes exactamente cuánto se magnifica, derivas por lo tanto propiedades como cuál es la masa de esa galaxia lejanísima a Redshift, a desplazamiento al rojo 15, 18, lo que sea, que si no tienes y no, y no sabes exactamente cuánto se magnifica en esta posición, no, puede, no puedes saberlo, y entonces puedes inferir que es un objeto supermasivo cuando a lo mejor realmente no lo es. Entonces hay muchísimo esfuerzo por parte de diferentes grupos por tener estos mapas de masa lo más mm. eh, fieles posible uh, uh, para conocer esa, esa magnificación. Entonces eso nos permite a nosotros después comparar esa distribución de masa con la luz intracumular. Mm. Y encontramos en ese artículo del 2019 que era era hasta donde te permiten las observaciones, era una relación uno a uno perfecta. ¿no? Es decir, que parecía que la luz intragumular sigue exactamente como se espera. Por otro lado, el potencial gravitatorio, y como esperamos que la materia oscura lo siga, pues era una, una, una demostración de que efectivamente la luz, o sea, el mapa de masa y el mapa de luz intragumular son eh, completamente homólogos en, en cuanto a su distribución. Y ahora lo que decía Mireia es que estamos muy muy contentos y emocionados que la gente está utilizando el mapa de luz intracumular para mejorar los mapas de masa, es decir, inferirlo, y por lo tanto mejorar la, la, la caracterización de las galaxias que están más lejos. Es decir, que, que de alguna forma también este trabajo, una vez eh, hay que seguir investigando, ¿no? a ver si hay pequeñas discrepancias, pero es eh, una foto profunda te está diciendo cómo se distribuye la, la masa del cúmulo, lo usas y ves que tú, la caracterización de las propiedades de la galaxia es muy lejana, pues se consigue con mayor con mayor precisión. ¿Vale? Es decir, que es muy interesante en ese sentido sí. también. Y o sea,
3: que hasta una herramienta sí. potente para, para ayudar a muchos sí. otros estudios.
0: Y también eh, quiero puntuar una cosa, um, una, una cosa que, bueno, para mí es la es la más importante, que, que a ver, ¿por qué nos interesa cómo se, di <coughs> se distribuye este, esta... No o sea, no solo nos interesa cómo se distribuye este, esta masa para corregir las eh, galaxias alto-recife, pero también cómo se distribuye esta masa en, en los cúmulos eh, se correlaciona también con lo que es la materia oscura, ¿no? O sea, de, diferentes tipos de, de, de materia oscura eh, proporcionan diferentes tipos de distribuciones en el, en, en el, dentro del cúmulo. Entonces,
3: si interacciona o no interacciona, si se mueve
0: más o menos, uh -huh. eso crea una subestructura en el, en el cúmulo, ¿no? O sea, tienes más, más concentraciones o menos concentraciones depend, dependiendo de cómo es esta, esta materia oscura. Entonces, eh, esto también nos permite saber, eh, conocer la materia oscura. Uh -huh. Por
6: ejemplo... Eh, y la, la, para de nuevo apuntar un poquito, un detalle más técnico, pero que creo que es importante. Eh, en algún momento, si la materia oscura no es estrictamente la materia oscura que, que tenemos la mayoría de los astrónomos en cabeza, que es materia oscura fría, sino que interacciona consigo mismo o tiene, o tiene lo que decimos, eh, es más caliente que la que se asume, es decir, que tiene velocidades propias ma mayores o no es de naturaleza masiva, no es materia oscura fría masiva, sino es muy poco masiva, tipo axiónico que, que se distribuye según la, las leyes más bien de la cuántica. Es decir, como dice Mireya, dependiendo del tipo de materia oscura, llegará un momento en que si deja de ser materia oscura fría, no se distribuirá como las estrellas de la luz intracumular. Mm. Porque la luz, las estrellas de la luz intracumular son eh, equivalentes a trazadoras de materia oscura fría. Porque son partículas que se dejan en el cúmulo y que flotan libremente, cuya única interacción es la gravitatoria.
3: Claro, son partículas que no interaccionan. Normalmente no chocan entre ellas. Es, nada, no, efectivamente. Las, son siguen partículas siguen la de, gravitatoria como partículas.
6: Si la materia oscura es fría... Y son los no relativistas. Exactamente. Es decir, que si la materia oscura es materia oscura fría, a medida que vayan pasando los años, la distribución de la luz intracumular y la distribución de esos mapas de masa irán convergiendo cada vez a mayor precisión. Ahora los tenemos... A una precisión del orden del 15 al 20%, podemos decir que son similares. Uh -huh. Cuando vayan mejorando nuestra precisión, tanto en, en el aspecto de los mapas de masa como en el aspecto de la luz intracumular, quizás bajaremos al 5%, después al 1%. En algún momento, si esas dos cosas discrepan, uh -huh. podemos empezar a decir: Ah, pues parece que a la materia oscura le gusta agregarse más, a lo mejor tienen, a lo mejor interacciona entre ella misma con una interacción que las estrellas por ejemplo no sufren.
3: A lo mejor ya hasta se pueden empezar a poner <coughs> cotas, quiero decir, a lo mejor se puede decir, bueno pues con esto que hemos observado, no debe si interactúa, no puede ser más que tanto. Porque si hubiera interactuado más, ya habríamos visto que se bueno, pero eso ya probablemente con los mapas de masa ya también se, se habría podido hacer, ¿no?
0: Mm, se ha hecho eso, pero usando las galaxias, o sea, en, en vez de la luz intraacumular, eh, las galaxias también hacen tienen este tipo de comportamiento, tipo partícula de materia oscura fría, ¿no? Que no interacciona. Qué pasa es que las galax eh, las galaxias al final la distribución de las galaxias es un poco bueno pues es es hay
3: unas poquitas, es, ahí, unas es poquitas. Discreto, entonces
0: ¿no? tienes un montón de error no claro.
3: mientras que esto es más como un fluido claro
0: esto Exacto. es más es una cosa más continua no más entonces eh, si tienes que, que comparar formas y tal esto te ayuda mucho más Aquí entonces nosotros detalles, estamos sí. estamos sí. bueno estamos intentando estamos en ello. Estamos bueno, bueno pero, eso
3: no, pero es no. súper fascinante sí, claro. y de hecho me ha llamado la atención una cosa que dijiste cuando dijiste que van convergiendo eh, porque efectivamente, claro, inicialmente puede no ser lo mismo porque comienza a formar la estructura de materia oscura y luego la luz intracumular ya se va formando según la dinámica de las galaxias, pues va arrancando estas estrellas y demás pero eso quiere decir que esa discrepancia entre luz intracumular y potencial gravitatorio, o sea, entre luz intracumular y materia oscura puede ser un trazador también de edad Exacto. del cúmulo mm
6: -hmm. Efectivamente, y de hecho aquí ahora mismo nuestros estudios... O sea, bueno, aparte de una cuestión de, de tener suficiente personal trabajando en esto, como siempre, <risa> imágenes, lo de siempre. Ahora, ahora Lo mismo, importante
3: es la calidad, no la cantidad. Sí,
6: pero estamos, sí pero estamos limitados eh, por la falta de eh, simulaciones cosmológicas también con otro tipo de materia oscura que sean realistas. Se ha trabajado mucho en materia oscura fría. Pero, por ejemplo, eh, simular eh, cuál sería la distribución para otro tipo de partículas que no fueran materia oscura fría, eso no está tan trabajado. Y entonces uh -huh. es difícil para nosotros también eh, tener ese, ese input, digamos, teórico para saber en qué cosas fijarnos en concreto. Así que, por lo tanto, ahora mismo nuestra investigación va en un intento de, entre comillas, no es que tengamos ninguna necesidad de hacerlo, pero de rechazar la materia oscura-fría porque es lo único con la que podemos comparar uh -huh. en las predicciones que ya creemos. ¿no?
3: Claro, es que también un tema curioso, ¿no? Ahora que dices eso, porque además la, la simulación de materia oscura fría totalmente es la más sencilla. Exacto. Eh. Que eso suele ser un poco al revés de, de lo que suele pasar, que normalmente tú para acercarte más a la realidad tienes que complicar la simulación, añadir más ingredientes y tal. Sin embargo aquí parece que si la realidad eh, es una materia oscura fría no interactuante y demás, pues es que además es lo más fácil, o sea ese es un poco el paradigma que que tenemos todos en mente, pero es que es lo más fácil de simular. Con lo cual la motivación que uno tiene es decir, bueno, pues para qué me voy a complicar la vida si con esto que, 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 que hago ya, ya estoy ajustando bien las cosas, ¿no? Y... A ver,
0: es sí, es lo más, más fácil en términos de, de solo materia oscura, pero eh, ten en cuenta que no, no, lo que necesitamos nosotros es añadir las estrellas. Entonces ya cuando añades las estrellas, ya la cosa no no es no está complicada porque tienes que estar, eh, o sea, tienes que, eh, las estrellas, bueno, o sea, tienes necesitas el gas que forma esas estrellas, entonces tienes toda una, una, una cantidad de, de efectos de, de la formación estelar, eh, expulsa este gas de tal manera o tienes eh, de núcleos eh, activos de galaxias que tienen este también expulsan gas de esta manera y, y sí o no de, de qué manera cuánto entonces ya no ya la cosa no es tan fácil pero lo bueno
6: de, la, de estudiar la luz intracumular es que pensamos que todos esos fenómenos de retroalimentación que se llama de feedback uh -huh que afectan mucho, por ejemplo, a, a, a la distribución de, de gas y estrellas en la galaxia, mirado a la escala de cúmulos, pensamos que eso es un efecto secundario, porque evidentemente los vientos de las estrellas no deberían afectar a un material que se ha arrancado uh -huh. hace mucho tiempo que ya se ha relajado. Por lo tanto, yo tengo cierta esperanza de que la luz intracumular nos sirva um, para, para eso no, en el futuro. Y me gustaría recordar una anécdota de aquí, porque ahora estaba mientras estábamos hablando, estaba pensando, ¿y cómo entra, cómo comenzamos nosotros con todo esto? Y es, fue durante la tesis de Mireia, cuando pues Mireia está haciendo la tesis en otras cosas, y acuerdo a hablar con ella eh, viendo imágenes del, del Hubble, viendo galaxias y tal, y digo, ¿y esa luz ahí que hay que es? <ríe> y todo esto hace ya, no sé, no voy a decir cuánto tiempo, <ríe> Ah, pues ha sido el que ha generado todo este campo de, de investigación. Hombre, Abre sí, eso con ¿puedo? Photoshop y, subele, sí. y el nivel de No, negro. no. Eh,
0: voy a puntualizar porque sí. yo recuerdo exactamente por qué empecé a, a mirar estas imágenes del Hubble. Ajá. Porque estaba estaba pidiendo trabajo, <risa> estaba buscando trabajo. Entonces había una una oferta de trabajo que era estudiar eh, galaxias alto con con imágenes del, del del telescopio espacial Hubble. De esto eh, eh, hicieron un, un cartografiado que se llama el, el, los Campos de Frontera, ¿no? Los Frontier Fields. Y, y me acuerdo que dije ah pues voy a mirar estas imágenes a ver qué, qué tal entonces claro o sea son imágenes muy profundas o son sea, o sea la, imágenes de eh, son las imágenes más profundas que el, que el telescopio espacial Hubble ha hecho de cúmulos de galaxias entonces yo estaba allí pues claro o sea yo creo que eh, es una cosa que hacemos muchos astrónomos no de, de Podemos pasarnos mmm, horas mirando imágenes, mira esto, mira esto de aquí, y mira esto de aquí, y mira no sé qué. Entonces, claro, yo se la pasé a Nacho y me dijo, uy, mira cómo se ve la de bien la luz intracumular. Y yo, ¿Qué, qué, ¿qué es la luz intracumular?
6: Sí, y, porque históricamente no se ha hecho tanto trabajo. Es curioso. Y el Hubble nunca hasta donde, Bueno, tú, quizás que hayas hecho trabajos de revisión me puedes corregir. Pero creo que el Havel nunca se había usado para eso. Sí,
0: se había usado, pero <coughs> las imágenes no eran tan profundas.
6: Pero los trabajos, digamos, icónicos que tenemos así son de principio del siglo, de, por Cris Mijos y sus colaboradores, del cúmulo de Virgo. ¿vale? y Así que la, la luz intracumular ha tenido como un, una, un renacimiento ¿no? en mm. estos últimos años. ¿no? Exactamente.
0: Que ese
3: tipo de cosas suenan como a cosas viejunas, ¿no? Como al uso diacal, o estas cosas que bueno, se estudiaban mucho
0: antes, ¿no? Sí, pues también, bueno... Es un poco... Cosa de la... también. Sí. No, o sea, el, el hecho de que ahora tengamos eh, tengamos cartografiados que vayan tan más profundo y que nos permitan ver estas cosas, que antes pues la gente era como un poco de, ah, mira, ¿no? Era como algo anecdótico. Ah, bueno, Exacto. pues ahí está luz, pero... Eh. Y, y, bueno, ha, ha provocado este renacimiento, ¿no? de, este, de este campo. Claro,
3: porque visto en el contexto de la materia oscura, eso le da mucha más relevancia, ¿no? Quizás claro, fue algo que claro. se vio como anecdótico en su momento, pero ahora, en el contexto actual, tiene mucha más relevancia bueno, que podía tener hace 50 años.
0: A mí lo que me, me gusta mucho es hacer este tipo de, de, no sé, mirar lo que han hecho otros en el pasado y ver la historia, ¿no? Es una cosa que hice para uno de los artículos de revisión de, de la luz intracumular, mirar la historia, ¿no? Y claro, um, est, eh, la luz intracumular surgió de 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 Fritz Driki, Como todo. Sí. Como todo. Sí. Como todo. sí o sea, Swicky está es, siempre al o sea, principio es, de todo. Este hombre, o sea, da un poco de rabia porque, o sea, ya en el en el 1937 él, sin ver, sin ver absolutamente nada, dijo: tiene que haber una especie de, 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 de luz difusa aquí que viene de la interacción de galaxias en el en el cúmulo. Y era como y este hombre, ¿y de dónde sacó esta idea? Sin haberlo... O sea, a mí me parece impresionante. ¿Eso lo así en algún artículo? Sí, sí. O sea, un, un artículo del 37 del que estaba mirando coma, el cúmulo de coma, y, y, y pone esa frase ahí, tal cual, y era como... ¿Qué blandos
3: eran los referidos en aquella época?
0: Y yo Porque pensando... Hoy en día
3: te diría, no, pero oiga, es, esta frase que
0: ha Esta frase no tiene, no tiene ningún tipo de, de no, motivo. Pero,
3: pero, por otra vez,
6: es, es muy reconfortante ver cómo uh, con suficiente... ¿Sabes? como en el pasado la gente... que es Una cosa que yo ahora hecho de menos es Haciendo los artículos con la, con la lentitud necesaria y simplemente pensando, si esto está en interacción, pues tiene que haber fuerzas de marea arrancando estrellas. Uh -huh. Es decir, una predicción lógica de alguien que está pensando sobre lo que está haciendo y no simplemente está haciendo artículos, sino. Uh -huh. um, y bueno, bueno, eso tienes que coordinarlo, por supuesto, con una mente maravillosa como probablemente la de Swiki Y, pero es, es fascinante ver que, que si dedicáramos más tiempo a la reflexión sobre lo que estamos haciendo, pues podríamos hacer predicciones muy potentes ¿no? de, la, de las cosas. Uh
0: -huh. Pues eh, parte de esta de esta historia es que, claro, eh, ellos eh, ellos en, el, en los 50 empezaron ya a ver un poquito de esta de esta luz. ¿no? Um, con pl placas fotográficas, no, no de la manera que lo estamos viendo ahora, pero bueno, empezaron empezaron a ver este brillo. ¿no? En, es, casi todo eh, fue en, en coma. Pues claro, entonces vieron este brillo y sabían desde el del 30, 33... Que había una, una masa que no, no sabían qué era, no había una masa en cúmulos que es lo que ahora llamamos la materia oscura, pero claro, ellos no sabían de dónde venía, entonces había salud difusa, entonces dijeron, ay pues, a lo mejor es esto ¿no? y a, y a mí me hace mucha gracia cómo, cómo, la, cómo la cosa ha ido evolucionando sí, bueno, bueno. y ahora
3: al conectar otra vez la luz de acumular
0: con ¿no? la materia oscura qué es ese exactamente, ese círculo, sí, ¿no? sí. qué maravilloso
6: una especie de círculo, y cerrando y mucha... el círculo, bueno, no es la materia oscura, pero te dice dónde está pero está pero conectado, sí, pero sí, casi. Sí. qué maravilloso
3: <ríe> Qué bonita reflexión. Pues, sí, sí, sí. Pues no sé, si no quieren comentar algo más, me parece una reflexión estupenda para, para cerrar la conversación. Es genial. Perfecto. Y les agradezco este ratito. Yo la verdad es que es un tema que cada vez me está resultando más interesante y no sabía de nada de esto de la luz intracumular hasta que eh, hasta que ustedes empezaron a hablar de ella y empecé a ver estos trabajos, ¿no? Y bueno, ¿no
0: tú verdad? y mucha gente. Claro, <risa> ya. Sí, ya te digo que ha
3: habido Sup un... Supongo que no soy especial,
5: pero. no, a mí, no, pero que, eh, O sea, hemos, pero, o
0: sea sí. y. y y que ya Nacho sabe que me, que me cuesta decir estas cosas, ¿no? Pero hemos sido de lo, o sea, los primeros en hacer muchos de estos trabajos. Yo y creo en, que sí. Y en abrir el camino a, a otra gente. Después de Swiki, claro. Sí, sí bueno, bueno, supuesto, esto, eh. pero es estamos que, hablando
6: de los mortales, de, de los enfermos mortales. ¿eh? Los mortales. <risa> <risa> eh, pues nada.
3: Muy bien, genial. Pues muchas gracias, Mireia, Nacho. Gracias un placer, mucha suerte gracias, con, con estos estudios y espero que nos lo sigan contando en Coffee Break. Por muy bien, hasta luego. Venga, hasta luego.
1: Aquí comienza Señales, Señales De los oyentes, de los oyentes de los...
3: Bueno, vamos a ver un par de las preguntitas que tenemos aquí en el chat de YouTube de la gente que ha estado siguiendo eh, la grabación en, en directo. Tenemos, por ejemplo, Marcus Pradas pregunta si el momento lineal de los fotones solares y del viento solar sobre los planetas, así como el efecto Yarkovsky, no los pueden alejar a lo largo de los eones de forma significativa. Eh, les recuerdo que el efecto Yarkovsky es este efecto que se ve en los asteroides, sobre todo que al rotar, eh, al, la cara que da al Sol se calienta más, y entonces emite más radiación infrarroja por esa cara que por la otra que está más fría, con lo cual eh, digamos que hay un empuje hacia afuera. no Pero al estar también rotando, pues no es solamente la dirección radial, sino que esa cara que ha absorbido calor, luego lo emite no solo en ese momento, sino un poquito mientras se va rotando y va quedando un poco eh, apuntando hacia el otro lado del sol, con lo cual se produce una aceleración que en general depende de la rotación y de... De cosas como bueno el albedo de, del asteroide, no es lo mismo en asteroides oscuros que brillantes, que cometas, etcétera no Y es un efecto que contribuye a aceleraciones no gravitatorias en estos objetos, que es algo habitual en asteroides y cometas tener aceleraciones no gravitatorias, pero cuando... La gente que no está acostumbrada a la terminología le dicen que Oumuamua tenía una aceleración no gravitatoria, pues inmediatamente se le ponía a la, claro a la gente los ojos muy abiertos diciendo esto, encendieron los propulsores de la nave notriza y no es eso. ¿eh? Eh, que, que puede ser, pero, pero no, no necesariamente. Cuando hablamos de aceleración no gravitatoria es algo habitual en el mundo de los asteroides y los cometas. Bueno. Ajá. Entonces, por volver a la pregunta, el momento lineal de los fotones quiere decir la presión de radiación, o sea, si sí, la luz puede empujar planetas, el viento solar puede empujar planetas y el efecto Yarkovsky. Yo la verdad es que no he visto ningún cálculo, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero nunca he visto que jamás nadie considere esto para planetas, con lo cual entiendo no, creo que debe despreciable. ¿no?
2: Yo creo que el cálculo es fácil. Los planetas tienen órdenes de magnitud más masa que los asteroides entonces para que se note en el planeta el efecto hará falta órdenes de magnitud más de tiempo. Entonces, ahora falta claro. muchos, muchos eones para que se note algo en un planeta como lo que ya vemos en asteroides, que son rocas de claro, pocos digo, kilómetros como Digo
3: el cálculo porque también los planetas tienen órdenes de magnitud más sección eficaz para sí, pero... absorber, pero bueno, sí, sí. Digamos que la, la sección eficaz va con R al cuadrado, ¿no? Con el tamaño al cuadrado, mientras que la, la masa. masa con R al cubo. Más bien con el cubo, ¿no? De hecho, incluso más porque no es una densidad homogénea. O sea que claro. Pero bueno, eh, habría que, no sé, sin hacer el cálculo, ya digo, me imagino que si hubiera algún efecto significativo, alguien ya habría, lo sabríamos. Quiero decir, esto seguramente es un cálculo de servilleta. O sea, seguro que esto... Claro,
2: o sea, el es, efecto estará, pero la masa del planeta es tan grande que cambiar la órbita de un planeta cuesta muchísimo más. O sea, cuesta órdenes de magnitud más. O sea, la masa de la Luna, que era dos órdenes, una, sí, dos órdenes de magnitud menos que la de la Tierra, ¿no? ya un factor 100, más o menos creo que era la Tierra 24, la Luna 22 los asteroides tienen unos cuantos órdenes de magnitud menos masa que la Luna uh -huh. entonces a lo mejor ya nos ponemos en más de un millón de veces la diferencia de masa yeah. entonces si un asteroide le sí, lleva sí. no sé, pongamos miles de años ya necesitas miles de millones para que sea una diferencia de un millón solamente y hay que sumar más cosas. O sea, al final la diferencia de las alteraciones por las, las perturbaciones de, de otros planetas por... claro La Tierra también, el polvo interestelar también hará un rozamiento. Uh -huh. Eso también tendrá su efecto y a lo mejor es más incluso que lo de los fotones. Entonces son efectos tan pequeñitos en sí. comparación con otras perturbaciones que apenas se va a poder medir eso.
3: Bueno... Eh... Hay dos preguntas que voy simplemente a mencionarlas, pero no las vamos a responder pero porque me resulta gracioso y simpático el, el a ver. la pregunta. No, Pedro Suárez, por ejemplo, pregunta, ¿la cuántica es completa o incompleta? O sea, este quiere que respondamos a la pregunta de Einstein, ¿no? Y de Podolsky y Rosen. Entonces, bueno, en fin. eh, si,
2: si resulta que la respondemos, pues...
3: Cuando hagamos el siguiente programa sobre interpretaciones de la mecánica cuántica, podemos entrar en ese debate. Porque, bueno, no, no, no tiene una respuesta sí o no. Bueno, no sé si quieren decir algo al respecto que sea breve, pero yo creo que esto habría que enrollarse mucho para poder decir algo, ¿no?
2: Pregunta de Endes, ¿Cómo se hace compatible la relatividad con la cuántica?
3: Exacto. Y, y otra parecida eh, pregunta a Gerardo Sacristán, que José Edelstein, en el programa de interpretaciones, terminó con una que incluía el tiempo de una manera especial. Puede explicarlo un poco más? Y ya puestos, ¿qué es el tiempo? Uh, bueno, creo Cuando que...
4: Cuando te mide un reloj.
3: Vale, esa es fácil. Bien. Eh... Pues, de todas formas, dijimos que íbamos a hablar más de interpretaciones y que intentaríamos eh, explicar esa, ¿no? La interpretación de Montevideo. Incluso quizás podamos invitar a alguno de tus colegas que, que han desarrollado esa interpretación y que nos la cuenten un poco, eh, un poco en detalle, ¿no? Y en cuanto a hablar que es del tiempo, pues, pues bueno, aquí hablamos mucho del tiempo en Málaga, por ejemplo, en todos los episodios. Pero,
1: <risa> pero el tiempo no sé si... meteorológico, que no es pues, lo mismo. Claro.
3: Eh, bueno, pregunta José Morente, eh, después de casi que disculparse porque dice que es aficionado y sabe poco, por favor. Eh, todos somos... Eh, a ver, eh, que... que que todos sabemos poco de, de, de casi todo y, y en general eh, muy poco de, de muchas cosas, ¿no? Así que no hay que disculparse por eso. Eh, pregunta, ¿por qué no sabemos si el gravitón existe? ¿Estamos muy lejos de descubrir o entenderlo mejor?
1: José.
4: Bueno, eh, la, a ver, yo creo que la única esperanza que tenemos de, de una medición que tampoco es directa, pero es justamente la que mencionamos antes de Bicep, o sea, la... la estos modos B, que es una, en principio es algo ¿sí? medible, mañana podría salir en el periodo que se ha medido, o sea, es algo que está ahora mismo muchos experimentos intentándolo, eh, bueno, concretamente en particular, está, está el IAC también ahí con nuestro amigo Rubiño, está, está detrás de eso. Así que no solo iremos a Estocolmo cuando Héctor, por el Planeta 9, sino también iremos en otro año distinto, me imagino, cuando, cuando este Alberto... Mida la polarización. Bueno, estos modos B, digamos, solo entendemos que son posibles con, eh, como producto de lo que se llaman ondas gravitacionales muy, muy, en un en momento que es de trillonésima y trillonésima al segundo después del Big Bang, que es lo mismo que hablar de gravitones. Es un momento en el cual la, una, estamos hablando del régimen cuántico de la gravedad. Yo no creo que haya otra forma de, de, de medirlos, o sea, no se me ocurre ahora mismo otra forma de medirlos que no sea esa. ¿Por qué? Porque para poder poner, bueno, justamente los gravitones serían las partículas cuánticas de la gravedad, tenemos que poner la gravedad en el régimen en el cual se evidencian esas propiedades cuánticas. Y la gravedad eh, tiene, eso nos obliga, o sea, uno puede, uno puede darse una idea de, a qué, de qué estamos hablando, calculando la, la longitud característica. Eh, de, de, de la interacción gravitatoria Que es una, una interacción que tiene unidades entonces, Por lo tanto te, te está diciendo Cuál es esa, esa dimensión característica Y la que te dice es lo que se llama la escala de Planck ¿Quiere decir eso que hay que ir Hasta la escala de Planck? No necesariamente Pero bueno, te está dando una referencia Y la escala de Planck está eh, Del LHC a 15 horas de magnitud Estamos hablando de un factor mil billones pero con el añadido de que el gravitón, al no tener carga eléctrica, si el gravitón es el de la reta general, entonces tampoco es que podemos esperar eh, que interactúe con campos con los cuales dentro de todo tenemos muchos instrumentos de, de precisión que nos permiten medir bueno, algo que tenga carga eléctrica, interactúa con la luz, y la luz es una de las principales fuentes de información de cualquier experimento, no finalmente. Entonces, bueno, el gravitón es complicado porque interactúa eh, a las escalas de energía a las que a las que estamos acostumbrados, digamos, interactúa tan poco eh, que solo lo podemos ver, en, si es que, por supuesto, ¿no? si, la, si la gravedad es una interacción cuantizable, que eso creo que es, es un prejuicio teórico, pero debería ser así, solo podemos ver el gravitón cuando está eh, en, grandes, este, en su estado clásico, o sea, en grandes acumulaciones que producen lo que llamamos espacio-tiempo, digamos. Un poco como si estuviéramos con la luz antes del efecto fotoeléctrico. ¿no? O sea, la luz eh, tiene fotones, pero los fotones no los apreciamos hasta 1905. Anteriormente, veíamos, por supuesto, que veíamos la luz, la podíamos estudiar, eh, pero de ahí a ver los fotones tienes que encontrar el experimento en el cual estos fotones interactúen con algo que produzca un efecto en el cual puedas detectar la, 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 eh, que, que, que la luz, eh, su energía la tiene, no en continuo, sino en. Este, en paquetes. Yo, quizás, sí, puesto que. El, oyente... lo vio con el
1: sí. plan sí. Eh, lo vio con el espectro del cuerpo negro. Lo mismo hay algún tipo de señal, quizás, no sé si asociada a los modos B o de otro tipo, alguna señal cosmológica que nos permita de manera indirecta ver que es una señal absolutamente imposible de explicar si no ocurre que el gravitón existe, ¿no? Que, que tiene esa naturaleza, pero que yo sepa todavía no la hemos... no, no se ha concebido una señal clara de, de eso.
3: Transme sí, está
1: está bien esa analogía, sí. o sea, los modos sí. B vendrían
4: a ser como muy parecidos análogo a, a lo de Planck, ¿no? que no es la observación directa, sino que es la hipótesis del fotón, explica este experimento, la observación... En cambio, en el efecto fotoeléctrico, la hipótesis del fotón es un poco más... Bueno, es difícil decir que es directo y que es indirecto, ¿no? pero en ya el caso del efecto fotoeléctrico eh, y luego... Eh,
1: Sí, en el Pero... efecto fotoeléctrico puedes hablar de un fotón individual, ¿no? que es claro. chupa contra un electrón.
4: Claro.
1: En el, el cuerpo negro tienes que hablar de una distribución estadística de infinidad de, de fotones. ¿no?
3: Mm.
5: Y
1: Con los modos B igual. Tienes que hablar de una infinidad de, de gravitones, no de un gravitón individual.
3: Puesto que el oyente se, se, un poco se disculpaba al principio por... Eh por falta de conocimiento, quizás voy a ver si puedo mmm, bajar eh, más el, el nivel, que eso se, se me da mejor a mí, <ríe> que lo de bajar de nivel porque ustedes saben mucho más. Eh, y decir a lo mejor que el tema es que el, el gravitón es una predicción teórica, es una expectativa, quizás más incluso que predicción, es una expectativa teórica de cómo... De, de cómo tendría que funcionar la gravedad si fuera una teoría que pudiéramos compatibilizar con la mecánica cuántica, algo que todavía no, no se ha hecho, no tenemos esa teoría del todo que se llama eh, de forma popular, una teoría que combine relatividad general con mecánica cuántica, pero que los indicios que tenemos nos hacen esperar que si existiera esa teoría tendría que haber unas partículas asociadas a la gravedad que serían los gravitones, o sea, es una expectativa teórica, no sabemos si existe. Y de existir, la expectativa es que esa partículas, como decía José, estén muy fuera del alcance de, nuestro, de nuestros instrumentos, porque esas partículas estarían asociadas a energías miles de billones con B de veces, energías más altas que las que podemos eh, imprimir a una partícula con el LHC, con lo cual está totalmente fuera de nuestra capacidad de detectarla. Pero sería algo así, y de ahí venía la discusión que estaban teniendo José y Francis, la conversación, la, la argumentación, vendría a ser algo así como el fotón es a la luz lo que el gravitón es a la gravedad de alguna manera o sea hay un fenómeno macroscópico que es la gravedad que sí somos sensibles a ella igual que hay un fenómeno que es la luz a la cual la humanidad ha sido sensible desde el principio de los tiempos pero poder detectar la partícula individualmente tuvo que ser el efecto fotoeléctrico el que nos permitiera detectar la partícula de la luz. Pues aquí algo parecido, la humanidad ha sido sensible desde el principio de los tiempos al fenómeno de la gravedad, pero la partícula en concreto pues requerirá una instrumentación que ahora mismo está tan lejos de nosotros como podía estar el, el efecto fotoeléctrico de, de un neandertal, eh, supongo, claro. que podríamos decirlo así. ¿no?
4: Un único matiz adicional es que eso es la expectativa genérica. Ahora, si hubiera, como eh, por ejemplo, dimensiones adicionales a las tres espaciales que observamos, o por, por ejemplo, si hubiera esta dimensión oscura que, eh, que en este último, el año pasado, fue propuesta por, por, por Miguel Montero, Kumrumbafa y colaboradores, eh, la, bueno, la situación cam podría cambiar drásticamente. Y de hecho, eh, podríamos haber ya observado gravitones en forma, indirectamente en forma de materia oscura. O sea, una posibilidad es que la materia oscura sean esos gravitones masivos, por, bueno eh, Digamos, o sea que puede, eh, una cosa es la expectativa general, pero está claro que con la gravedad tenemos fuertes dudas. Es una interacción que, que abre la puerta como ninguna otra, porque el electromagnetismo sabemos con muchísima precisión que se propaga en tres dimensiones espaciales. Podemos, podemos comprobarlo, pues simplemente si uno construye una teoría en la cual no son tres dimensiones, sino cualquier variante que uno le haga, eh, la, las, los, con la luz podemos medir cosas con mucha precisión, Podemos medir luz muy lejana, que por lo tanto, por muy pequeño que sea la discrepancia con la teoría de Maxwell, se acumularía, y entonces bueno, uno nunca puede, por supuesto, uno puede siempre poner deformaciones de la teoría con un parámetro y que ese parámetro sea tan pequeño como para que nadie me lo pueda refutar nunca, pero, pero digamos que dentro de lo razonable eh, sabemos que la, las interacciones fundamentales viven en tres dimensiones espaciales, pero la gravedad no lo sabemos, y muchas ideas sugieren que no es así, ¿no? entonces... Eh, el gravitón podría estar más cerca de lo que esta expectativa que mencionábamos recién. Eh, bueno, pero. Con, a pensar...
3: la, con la observación de la kilonova, ¿no? De GW17, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Eh, ahí no, no, no pudimos poner cotas en el sentido de que la, la llegada del, de las ondas gravitacionales nos permite limitar que. Dimensiones grandes, o sea que tengan longitudes de onda mayores que el, la, la longitud de onda de la onda gravitacional de no sé cuántos kilómetros, eh, tienen que ser cuatro, eh, y mmm, porque de lo contrario, a, habría habido una dilución mayor de esas ondas gravitacionales en esas dimensiones extra,
4: ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. pero no, yo estoy hablando cuando digo grandes, me refiero a una, a una micra. Eso ah, es vale, grande
3: para ya, ya, sí, sí, o sea, es verdad.
4: Que es la propuesta esta de la dimensión oscura. No, la, la propuesta de la dimensión oscura es una propuesta muy concreta que, que tiene eso, eso de, de, de seductor, digamos, que es con, mezclando muchos argumentos de teoría de cuerdas, de naturalidad, etc., ellos concluyen que el, el, el escenario que mejor se ajusta a toda una serie de observaciones, conjeturas, eh, es una dimensión, una sola dimensión adicional de eh, entre una y diez micras. Y, con, y, y muestran luego en un par de trabajos posteriores digamos que esto eh, podría explicar la, la, la materia oscura digamos por ejemplo
3: este, sí ahora, ahora me recuerdo, comento de, ya,
4: ya que ya que no nos escucha nadie eh, la semana pasada o hace dos semanas estuve en un evento en la plata con un asado hice un comentario recién sobre el vacío hablaba bastante del vacío que me dio hambre pero más hora de comer aquí el vacío es un pedazo de, es una un corte de la carne, carne argentina que se hace la parrilla y que es de la parte más suculenta. Pero bueno, en un vacío, que, que en un asado que hicimos en, en La Plata, le pregunté a, a Juan Maldacena por la dimensión oscura. Y él me comentó que le había apostado a Miguel Montero, que no... Eh, porque Miguel está muy convencido de que, de que hay posibilidades de evidencias eh, en los próximos 10, 20 años. Este, y Maldacena le apostó que, que no. Igual le apostó creo que un dólar, o sea que le dije la verdad que no... no. No parece que, que, que esté muy convencido de eso. me gusta más costó un dólar, pero era 100 a 1. Era 100, creo que era 100 a 1. La, la, sí,
3: no. Las apuestas de Hawking y Gibson y esa gente sí. tenían más, más gusto a la hora de apostar. Bueno, y ya una última, porque esta creo que sí que va a ser rapidito. Eh, Cristina Hernández preguntaba si es cierto que el fósforo en Marte está concentrado en yacimientos geológicos y no esparcidos por el planeta como lo esparciría la vida. Y he visto, eh, Héctor, que eh, tú habías Ahí. respondido...
5: No... Le estoy preguntando
2: a Naum Méndez Charra mm. y como esa pregunta ya la puso ella, no sé si fue en el Telegram o el Discord, eh, que le voy a responder por una de la por, por el Discord, creo que estaba ella, cuando tenga información. Entonces,
3: o sea, porque tampoco tiene, porque yo tampoco yo, o sea, no, yo, había, yo no había oído eso, ese, esa información claro, es que de que está. Creo que se lo vi
2: a ella mencionar y no lo miré en su momento y que, eso, que me informaré y se lo digo.
3: Vale, o sea que pero que por lo que sabemos no, no tenemos informa no tenemos constancia de que eso sea así, no de que haya esa no lo sé. concentración es que... del fósforo en yacimientos. vale Yo no lo sé. Bien, bien.
1: Claro, lo que se observa en Marte son básicamente fosfatos, entonces lo mismo hay una concentración de ciertos fosfatos. No, no lo sé, tampoco. Yo tampoco tengo...
2: No, es que su pregunta tenía que ver con el tema de las posibilidades de que se origine la vida o no. y Es que en, creo que fue en el Discord, que una pregunta más detallada, donde explicaba mejor... Mm. Pero lo tengo que buscar. Entonces, la cuestión es, sí, lo busque, esa afirmación, es
3: luego, bueno. si, si esa afirmación de que el, el fósforo en Marte está concentrado tal, l, si la hemos visto, eh, esa afirmación hecha, no, yo no la he visto en ningún sitio. Entonces, no sé si... No no lo sé. Ninguno la conocemos, ¿no? Vale, vale. No me, me han lanzado así. un
2: artículo de, de Nature. O sea, que dicen Marte, fósforo hay, pero no sé si se refiere al ciclo y tal. Entonces, me han lanzado Nature que es readily available for from minerals in early aqua environments on Mars. O sea, eh, fosfato eh, disponible de minerales en entornos en acuosos del mar de temprano. Mm. Pero que no lo he podido mirar. O sea, estaba, bueno. estaba intentando que preguntarle, bueno, pero. Nos lo apuntamos para otro, pueda.
3: Nos lo apuntamos para otro día. Uh -huh. Pues nada, hasta aquí el, el primer coffee break de 2023. Eh... Aprovechamos para desearles un feliz año a, a los oyentes. No lo quería hacer al principio para que para no hacer referencias temporales, eh, porque luego como ah, hay bueno. emisoras de radio que lo dan en diferentes momentos. Pero, <risa> <risa> eh, ya cortaré el comentario de Francis sobre la cabalgata de reyes y estas cosas. Esto aquí ya a estas alturas ya sí lo podemos, ya sí lo podemos decir. Que sí iba a <risa> no, lo cortaré para las radios digo. Eh, esto aquí que el, la gente de la radio ya no, ya no nos está escuchando, pues lo puedo decir. y... <risa> Eh, pues nada eso, que nada, feliz año. Gracias amigos por haber participado hoy y hasta la semana que viene.
4: Gracias. Hasta, hasta la, próxima. Semana. la semana. Hasta que viene. Fuerte. Chao, chao chao. Hasta luego. Amigos.